0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, קרינה נגד נגיף קורונה. הקיר נשק חדש במסגרת המלחמה בנגיפים. קרינה מילימטרית. מייד, כל הפרטים. שוב, שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב-7 בבוקר, ובשידור חוזר ב-8 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום, בין היתר, נעסוק בעניינים האלה. קרינה מילימטרית. היא, מתברר, מנטרלת נגיפים ביעילות גבוהה. כך ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת אריאל. בו השתתפו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, הוכיחו עורכי הניסוי שאין עוד חלקיק מסוג נויטרינו מלבד השלושה שהתגלו. מיד נבין מה זה אומר. וגם חוקרים בטכניון פיתחו פלסטר חכם שסוגר בעצמו את החתך הניתוחי, מנטר את מצבו של הפצע ומאיץ את תהליך הריפוי. מדהים. וגם, לראשונה בעולם חוקרים הציצו אל אחד השלבים המוקדמים ביותר בהיווצרות עובר אנושי. במחקר חדש מהאוניברסיטה העברית נבחנו השינויים ההיסטוריים בתפקידו של האגודל, כן, כן, וגם חברת אסטרו מציגה שירותי גרירה ללוויינים. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקה, די ג'לון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. קרינה מילימטרית נגד נגיפים. קרינה מילימטרית מנטרלת נגיפים ביעילות גבוהה. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת אריאל, הנגיפים שנבדקו במסגרת המחקר היו נגיף הפוליו ונגיפים ממשפחת הקורונה. חשיפה של הנגיפים לקרינה המילימטרית הזו למשך שתי שניות בלבד. כך עולה מהמחקר מנטרלת את הנגיפים במעל 99%. המחקר עצמו התפרסם בכתב העת environmental chemistry letters. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר פרופסור משה עינת. מהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת אריאל, שלום.
2: בוקר טוב דודו, אנחנו לא מזמן דיברנו, זה היה אה, במסגרת אה, כנס שהיה הפורום הגרעיני, ואז הזכרנו משהו על הקרינת גלים מילימטרים, והיום אפשר לראות את אחד השימושים האפשריים שלה.
1: אוקיי, אז, אה, אז בואו למען המאזינות והמאזינים שלנו, ראשית... אה, אזכר לנו, מהי קרינה מילימטרית? ממתי מודדים קרינה בכלל כמו, כמו שמודדים uh, בדיוק, כמו כן. בסרגל?
2: כן, אז uh, האמת שקרינה, יש לה אחד הפרמטרים הכי חשובים שלה, זה מספר שנקרא אורך הגל, שאורך מודדים במילימטרים. Uh, זה מדד מקביל או דומה למה שנקרא התדירות, uh, התדר של הגל. Uh, אתה יודע שאם אתה רוצה, נגיד, לעבור תחנות ברדיו, אז אתה עובר ממאה FM למאה ושתיים FM ועברת תחנה ברדיו. אז, uh, uh, ככה, uh, אז אולי
1: תספר לנו מה, מה זה המאה הזה? מאה מה?
2: מאה מודדים אותו בהרסים. מאה mm. מגה הרס. מאה ושתיים מגה הרס. זה למשל תחנות שונות ברדיו. וכל תחנה שאומרים את המספר שלה, אומרים בעצם את התדירות. Uh. ואם הופכים את התדירות, עושים אחד חלקי התדירות. בהכפלה <אחפלה> שם במהירות העור איפשהו, מגיעים למספר שנקרא אורך הגל. וכאשר אורכי גל מאוד מאוד ארוכים, אז מדברים יותר בתדירות. זה נקרא לזה בתדרים קצת יותר נמוכים. וכאשר אורכי הגל הופכים להיות מאוד קצרים כבר, יותר נוח לדבר באורך הגל ולא בתדירות. למרות שזה ממש שני פרמטרים שאפשר לעבור.
1: מאחד uh, לשני. אוקיי, okay, אז אנחנו okay. מכירים, uh, כפי שגם הזכרת לנו, באמת קרינה אלקטרומגנטית, זה יכול להיות גם <עור> אור, יכול להיות גלי רדיו וכולי. <עור> לכל <עור> גל <עור> כזה, שבדרך כלל מציירים אותו כגל סינוס, יש uh, אורך גל או תדירות. התדירות לדעתי <עור> זה משהו שיותר קל לעכל, ככל שיש יותר פעמים בשנייה עליות וירידות, ככה תדירות כמובן היא גבוהה יותר, ככל הנראה גם האנרגיה <עור> גבוהה יותר. אז בואו נדבר על הקרינה הזו, מה עוצמתה, איפה היא ממוקמת.
2: Uh, הקרינה הזאת, זה, זה בדיוק המקום שדווקא כדאי לדבר על אורכי גל, בגלל שהיא הופכת להיות קצרה. לדוגמה, במיקרוגל שלך בבית, אורך הגל הוא 12 סנטימטר. בטלפון הסלולרי, האורך הגל הוא 30 סנטימטר, שזה בערך עוטף לך את כל הראש. Mm. Uh, אבל פה אנחנו יורדים לאורכי גל של 3 מילימטר, שזה אורך גל הרבה יותר קצר, ומטבע uh, הדברים שהם פשוט ככה, הרבה יותר קשה לייצר קרינה באורך גל של שלושה מילימטר כשהיא עדיין בעוצמה חזקה. בעוצמות חלשות זה אפשר, אבל בעוצמות חזקות זה כבר נהיה קשה, ובאמת יש מקומות בודדים בעולם שמסוגלים uh, לייצר קרינה בגלים מילימטרים בעוצמה חזקה. חזקה אני מדבר בקילוואטים. בתנור מיקרו גל שלך יש בערך חצי קילוואט, אולי קילוואט. אז פה אנחנו מדברים על אפילו יותר מזה, על כמה וכמה קילוואטים באורכי גל הרבה יותר קצרים, בדרך כלל זה קשה לעשות, ולנו יש מתקן שאנחנו פיתחנו ב... ב... פה באוניברסיטה שעושה את זה, ופיתחנו אותו בכלל בשביל צורך אחר, לא בשביל הצורך הזה, וכשהתחילה הקורונה, אז התבקש, כמו כולם, הלכו לבדוק כל כך הרבה דברים, אנחנו, מה אפשר לעשות נגד הקורונה, אז גם אנחנו, רצינו לבדוק אם המכשיר שלנו יכול להיות נגד, יעיל נגד הקורונה, והתברר שכן, הקרינה הזאת أو... ה, ש, שאנחנו מייצרים פה היא אפקטיבית לחיטוי נגיפים, לקטול אותם בעצם, ואנחנו בדקנו גם קורונה וגם פוליו, ובשני המקרים, בתוך שתי שניות, יש קטילה של מעל 99.9% של הווירוס. זאת אומרת שאפשר ש...
1: ש... 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 להשתמש ב... בקרינה הזו כ... אחד הרכיבים למשל במסנן מים, או בכל מה מש... רוצים לטהר מים מנגיפים, האם אנחנו יכולים להקרין על, לא יודע מה, שטחים או מרחבים בבתי חולים? איך אפשר לרתום באמת את הקרינה הזו, אז באמת, לחיסול הנגיפים, בהנחה שזה באמת יעיל?
2: כן, מה שאמרת זה בהחלט דבר אפשרי. אפילו השופטים של העיתון הציעו את העניין של המים שאמרת עכשיו. הם עצמם אמרו שטיהור מים... כי זה לא, רק, לא, לא חייב להיות רק לקורונה ווירוס, זה יכול להיות בכלל, ופוליו, זה יכול להיות לכלל הווירוסים, הפנומנט פה הוא, הוא משמעותי והוא כנראה רחב יותר, למרות שבדקנו רק את שני אלה. אז כן, אפשר לעשות טיהור מים באמצעות השיטה הזאת כנראה בצורה אפקטיבית. אפשר uh, לעשות טיהור של אוויר, של מסננים של, של אוויר, למשל uh, כיתות, אולמות, uh, yeah. אולמות קולנוע, תיאטרון, בתי כנסת, בתי חולים, uh, כיתות של תלמידים uh, be, 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 בבתי ספר, כל המרחב הציבורי, קניונים. תאר לך שאפשר uh, פשוט לשאוב את, את כל האוויר בתוך כל מערכות האיברור הקיימות ולהוציא אוויר שאין בו קורונה. וואו. Wow. זה, זה פעולה שהיא עקרונית אפשרית, ולהחזיר את המרחב הציבורי. זה להיות מקום יותר בטוח, וכולל גם עניין של משטחים, או, או כלים סניטריים למיניהם, או אפילו תחשוב על כלים של רופא שיניים ודברים מהסוג הזה, הקרינה הזאת יכולה לבצע את החיטוי באופן בלתי אמצעי, זה שונה מדברים אחרים. כלומר אפשר להחזיק קופסה, נקרא לזה, סגורה, שהיא אומנם שקופה בשביל הקרינה, אבל אתה לא יכול לגעת, זה משהו אטום סגור. ודרך הקירות של הקופסה אפשר לחטא את מה שבפנים. עכשיו, uh, עד כמה הקרינה הזו לא
1: מזיקה זאת. לנו, בני אדם? זאת אומרת, אתה יודע, אני חושב okay. על אפשרות להקרין על אנשים, אם זה משהו שהוא לא מסוכן. האם מדובר בקרינה מייננת, בקרינה שעשויה לפגוע ב-DNA שלנו?
2: Uh, הקרינה הזאת, ביחס לקרינות אחרות, היא, היא הרבה יותר בטוחה לאדם. Uh, היא קודם כל לא מייננת, זו לא קרינה מייננת. קרינה אלקטרומגנטית והיא לא מייננת. ויכולת החדירה שלה לתוך גוף האדם היא תלויה באורך הגל. נגיד טלפון פרולרי שהאורך גל שלו הוא בערך 30 סנטימטר, בקלות עוטף לך את כל הראש, והוא נכנס מ... 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 ויוצא גם מצד שני. לעומת זאת, פה אורך הגל שהוא כזה קצר, 3 מילימטר, הוא חודר פחות ממילימטר לתוך גוף האדם, הוא ממש נעצר מיד אחרי האור, פחות או יותר עובר את האור וזהו, והוא לא יכול uh, להיכנס פנימה. כלומר, מטבע הדברים הקרינה הזאת הרבה פחות מסוכנת. אם היא יכולה לעשות איזשהו נזק, זה רק נזק חיצוני, שיכול להיות כמו אדמומיות או קביעה או משהו כזה, וגם זה רק בעוצמות מאוד מאוד גבוהות. אם אנחנו מדברים על עוצמה נמוכה יחסית, או, או משכי זמן קטרים, אז אה, בכלל לא תעשה אה, אה, נזק. ואני אפתיע אותך, אפילו יש מקומות ש, שבדקו את הקרינה הזאת לצרכים רפואיים. הקרינה הזאת, מתברר, יכולה גם להועיל רפואית לאדם. עשו uh, מחקר ב ביפן בשיתוף עם הרוסים והבולגרים ושם הראו איך uh, לוקחים סרטן אנושי, מזריקים אותו לרגליים של עכברים ורגל אחת מטפלים, רגל אחת לא מטפלים והתוצאה היא שהסרטן uh, מצליח ממש לכמול ולהתרפא ולא מתפתח במקומות שהוקרם באמצעות הקרינה הזאת שמופקת מהג'יירוטרונים בגלים uh, מילימטרים אז ככה שבכלל הקרינה הזאת יכולה וואו. להיות מועילה לאדם. לגבי שאלתך, האם היא יכולה לרפא קורונה, אני כרגע לא כל כך רואה את זה. למה? כי מהסיבה שאמרתי קודם, זה לא כל כך עודר לתוך הבן אדם. זאת גם אם תקרין את הבן אדם וזה לא יעשה לו כלום נגיד, אבל הוא, הכוונה לא יזיק לו, זה קשה. שהקרינה תחדור פנימה ותעשה אפקט באיברים פנימיים איפה שנמצאת הקורונה. טוב, אני משער
1: שגם אני... אנחנו מדברים על נגיף, ונגיף, הוא מתממש בגוף שלנו באמצעות זה שהוא חודר והופך להיות חלק מהתאים, ולכן זה הרבה יותר קשה להיפטר נכון. ממנו. ובכל זאת, נכון. כן יש הרבה מאוד שימושים או יישומים לקרינה כזאת, כפי שהתחלנו בתחילת השיחה, כמו למשל בחיטור וכולי.
2: נכון. תראה, כן, אנחנו לא פיתחנו את זה בשביל זה. מדובר פה במחקר שאנחנו שנים עוסקים בפיתוח של המכונות האלה, והמון כסף הושקע בזה, ורק כשהגיעה הקורונה אמרנו בואו נבדוק אם זה אין נגד קורונה, אבל לא פיתחנו את זה בשביל זה. פה, הנושא של הקורונה נקרא לזה נהנה מזה שפיתחנו את זה לדברים אחרים, ופשוט זה היה מוכן כשכבר באה הקורונה. אז היישומים המקוריים של המקורות קרינה האלה הם אחרים מגמרי.
1: ווא, תזכיר לנו למה זה, פיתחתם את זה, סקרנת?
2: יש מגוון יישומים, אבל אחד מהם למשל, מה שנקרא גידול שכבות דקות, או בשם יותר פופולרי, גידול יהלומים סינתטיים במעבדה. Mm. ויש כזה היום תהליך, יש כתעשייה כזאת, אבל באמצעות הקרינה הספציפית הזאת, ניתן להאיץ את קצב הגידול בסדר גודל ויותר, בגלל האורך גל הקטן הזה. שהוא מאוד מרכב את האנרגיה, וניתן ככה למשל לבנות יעלומים מיוחדים, סינטטיים במעבדה, וזה, בסדר, זה חוץ מזה שזה יפה, שאפשר לגדל יהלומים במעבדה, אבל עוד יותר יפה שאתה יכול במהלך גידול להכניס כל מיני סוגים של זיהומים לתוך היהלום, וככה לבנות משהו שהוא ממש בשיא המחקר היום שנקרא קיוביט. ביטים קוונטים לצורך מחשוב קוונטים. איך
1: הגענו דרך יהלומים מקרינה yeah. נגד קורונה, yeah. Yeah. דרך יהלומים yeah. yeah. סינתטיים לקוונטים.
2: ש... נכון, תמיד... קיוביט. <אז>... היום הדבר המרגש ביותר נכון. <laughs> ב... במדע זה המחשוב okay. הקוונטי. מי שמאזין לדורית שילסות... שלנו
1: מכיר את היחידות הבסיסיות של מחשבים yeah. קוונטים, הקיוביט. <קוונטיים> 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 שמע, אתה לא מדבר איתי מספיק, אתה רואה את זה, לא? אתה צריך לחזור לה... אני מקבל את הנזיפה הזו ומבטיח לתקן אותה. תודה
2: רבה לך. לא, אני
1: דווקא. לך מאוד בפעם הקודמת. אה, טוב, אז אנחנו ניקח את המחמאות האלה ונשדר אותן גם הפעם. תודה לך, פרופסור משה עינת מהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת אריאל. תודה.
2: חג שמח לכולם.
1: אין נויטרינו רביעי. בניסוי בינלאומי, בו השתתפו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, הוכיחו עורכי הניסוי שאין עוד חלקיק מסוג נויטרינו, או לפחות אין עדות לחלקיק כזה. יש שלושה חלקיקים שאנחנו מכירים, וככל הנראה בזה מסתיים העניין. הניסוי נערך במעבדה הלאומית על שם פרמי בארצות הברית. צוות המומחים מישראל כלל שתי קבוצות מחקר של דוקטור עדי אשכנזי, שכבר נמצאת איתנו על הקו, ושל פרופ' אלי פיסצקי מבית הספר לפיזיקה ואסטר לומר שלום לדוקטור עדי אשכנזי מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, שלום. יש פה הרבה מאוד הסברים שיעזרו לנו להשלים את הפאזל, או את התצרף. מהו בכלל נויטרינו שאני מבין שיש שלושה סוגים של חלקיקים כאלה, אבל אין חלקיק רביעי? מה זה בכלל נויטרינו? כן, אז נתחיל מההתחלה. נויטרינו
3: הוא אחד מהחלקיקים האלמנטריים. חלקיקים אלמנטריים על חלקיקים הכי, קיים, הכי קטנים שאנחנו מכירים, כאלה שאנחנו לא יודעים שמתפרקים לעוד חלקיקים יותר קטנים. יש די הרבה כאלה ביקום שלנו. מעט מהם ממש מרכיבים את החומר, אנחנו עשויים מהם וגם כל מה שנמצא מסביבנו. יש גם כאלה שמסתובבים בינינו כל הזמן, עוברים דרכנו. נותנים לנו דוגמה נהדרת לאחד כזה, שהוא פשוט so, 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 זאת, זאת, זאת אומרת, שמע, ש...
1: שהם לא מרכיבים חומרים, הם לא נמצאים äh, בתוך... תתי החלקיקים של האטומים, אלא זה, זה משהו שנע באוויר, בחוץ?
3: נכון, גם נע במקומות שאין כן בהם עובר. נכון מאוד. יש המון מהם, זה, הם, הם כמעט החלקיקים הכי נפוצים בייקום שלנו, היחיד שנפוץ יותר מהם זה הסוטון, שהוא בטח חלקיק קצת יותר מוכר, החלקיק של האור. והם עוברים דרכנו כל הזמן, האמת שבכל שנייה נתונה דרכי ודרכך ודרך כל מה שבטח שומע אותנו. עוברים מיליונים של מיליונים נטרינות, נטרינות כאלה. הרבה מהם נוצרים בשמש, אבל גם אנחנו מייצרים קצת נטרינות, וגם כדור הארץ לנו מייצר נטרינות, נוצרים כל הזמן.
1: איך נוצר חלקיק כזה? זאת אומרת, איזה תהליך מתרחש שבסופו של דבר חלקיק כזה נפלט החוצה?
3: התהליך הוא גם אינטראקציה בין חלקיקים אחרים, כל דעיכה רדיואקטיבית נוצר חלקיק נטרינות. ויש וואו. הרבה דריפות
1: רדיו אפידיים. <laughs> <laughs> וואו, עכשיו, שוב, אני רק רוצה להבין, לא מדובר בחלקיק שנמצא, שהוא חלק מהפרוטון, שמרכיב את הפרוטון וכולי, אלא זה חלקיק עצמאי שנע פשוט ועובר בין היתר גם דרכנו. נכון,
3: נכון
1: מאוד. יש שלושה סוגים של חלקיקים, וקחי את זה מכאן, נכון? נכון מאוד. באמת שלושה
3: סוגים של חלקיקי ניוטרנור, זה לא כל כך מציע, כי הרבה מהחלקיקים שאנחנו מכירים מגיעים בשלושות. למשל חלקיק יותר מוכר, שנקרא אלקטרון, אני לא יודעת ששמעתם עליו כבר, אז גם כמוהו יש עוד שני חלקיקים שהם ממש יש להם תכונות מאוד מאוד דומות לאלקטרון, רק שהם יותר כבדים, המסה שלהם היא יותר גדולה. גם ניטרינו בא בשלישייה, ניטרינו אחד מסוג אלקטרון, כאילו כשהוא אז הוא עושה אינטראקציה עם אלקטרון, ניטרינו אחד מסוג גיאון, כמו החלקיק הכבד יותר מהאלקטרון, וניטרינו שלישי מסוג טאו. זה השם של החיקיקה שישי, שהוא יותר כובד אפילו מהשניים הקודמים.
4: וואו, עכשיו מה... <ש>
1: כן, בואי תשלימי כמובן, יש לי הרבה מאוד שאלות, אני, אני מקווה שיהיה לך הרבה עיסוקים נוספים היום, כי, כי זה באמת מרתק, שוב, פוטון מכירים, אלקטרון מכירים, אבל בכל פעם מביאים לנו איזשהו שם אחר לחלקיק, הפעם הוא אפילו יותר מסקרן, כי זה חלקיק שנה גם דרכנו וכו', באמת מעורר סקרנות. אז שוב, יש שלושה סוגים של נויטרונים כאלה, והבנו פחות או יותר מה גורם להם, מניין ההשערה שיש אולי עוד אחד? גם ככה את אמרת שהדברים הם באים בשלשות, קצת כמו בעולם הקומדיה, יש גם את כלל השלוש בבדיחות. נכון.
3: אז ממש כמו שאמרת, עולם חזקי הוא עולם יחסיתוציאלי, יש לנו הרבה חזקים שנמצאים מסביבנו, והם כולם מתוארים במודל יפה, שנקרא המודל הסטנדרטי של פיזקת החלקיקים, שהרבה אנשים עבדו עליו. להגות <אח> אותו ולנסות להראות את, את הסיום שלו ולמדוד את, את החיזקים שנמצאים בתוכו כבר המון המון שנים. <אח> המודל הזה מסביר בצורה מדהימה ממש איך כל החומר שמסביבנו מתנהג ואת כל האינטראציות שבין חלקי החומר, אבל יש הרבה דברים שאותם הוא לא מסביר. <אח> למשל, אנחנו יודעים שיש עוד הרבה חומר שלא, שלא מסואר במודל הזה, כמו חומר אפל או, או... חלקים שונים של היקום <כמו> שאנחנו, <אח> שאנחנו <אח> לא מכירים. כל המודל הזה הוא כל כך מושלם, והרבה דברים בו עובדים בדיוק כמו, ב, כמו בספר, אבל האמת שחקיקי הניטרינו לא ממש מתיישבים עם המודל. המדיטות שלהם לא ממש מתיישבות עם המודל, וכל פעם שמשהו לא מתיישב עם מודל, זה סימן שאולי יש משהו מעבר למה שאנחנו מכירים, אולי יש שם רמז במה שאנחנו קוראים פיזיקה חדשה, אולי יש חקיקים חדשים שאנחנו לא מכירים, וכמו שאמרת, ההשערה הנפוצה היא שיש ניטרינו נוסף. מה שלא מסתדר עם המודל, הסיבה שכל העיניים נשואות אל חלקיקי הניטרינו וכל כך הרבה אנשים עומלים אה, על נמדוד אותם, היא זה שבניטרינו יש להם תופעה מאוד מיוחדת שלא קיימת עבור חלקיקים אחרים, הם יכולים להחליף את הסוגים שלהם, זאת אומרת שניטרינו מסוג אחד אה, יכול להתחיל לנוע ובאיזשהו שלב להפוך מניטרינו מסוג שני.
1: אה, וואו.
3: בתופעה yeah, הזאת קוראים אוסידציות של ניטרינו. התגלתה כבר לפני כמה שנים, והרבה אנשים קיבלו על כבר פרסי נובל והרבה פרסים אחרים. והתופעה הלא-צפויה הזאת, שניטרינות פשוט יכולים להחליץ את ה... מה קורה זה, הטעם שלהם או הסוג שלהם, מעידה על זה לעומת מה שלמדנו במודל הקטנדרטי, יש הבדל בין שלושת תסוגי הניטרינות, וכנראה שההבדל הזה הוא המטה שלהם. בדיוק כמו שבין האלקטרונומיון לעצר. ההבדלים ביניהם הם
4: המסות, כנראה שגם בין שלושת
1: סוגי הניטרינו, ההבדלים ביניהם הם המסות. רק הבעיה היא שלפי המודל לא אמורות להיות להם מסות בכלל. מה זה אומר לא יכול להיות מסה בפלל, אני זוכר, בשיעורי הפיזיקה או הכימיה, אני כבר זוכר שלמדתי שלאלקטרון הם בכלל מסה, איך זה יכול להיות חלקיק ללא מסה, אם זה לא תכונה שהיא לקיומו של משהו בעולם הזה? קריאה
3: מסוימת. בפיזיקה אנחנו גם יודעים שמאסה ואנרגיה אה, יכולות להיות... אה,
1: آה, אוקיי. סתמת לי את הפה. אם אין
3: חלקיק מאסה, אז בהחלט חייבת להיות לו אנרגיה. יש חלקיקים שהם חוסרי מאסה, יש כמה כאלה, אה, וזה אומר שהם כולם אה, לא יכולים להימצא במנוחה, הם חייבים להיות בתנועה חולית. אם פטרינום אותם, כנראה שכן יש מאסה, היא פשוט מאוד 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 קטנה. אנחנו לא מבינים מאיפה היא מגיעה, ואנחנו גם לא מבינים למה היא כל כך כל כך קטנה. <חק> וואו, אה... <שאת> ולנסות <אח> למדוד
1: את המצורה יותר מדויקת. אז זהו, אז בואי תסביר לנו איך ניסוי כזה נערך, זאת אומרת, מה עשיתם בניסוי?
3: Okay. אז לעומת חלקיקים אחרים, ניטרינו והבעיה שלנו איתו, זה שממש קשה לגלות אותו. ובקושי יותר אינטראקציה עם חומר, האינטראקציה שלו עם כל
5: החומרים
3: או כל החלקיקים האחרים, אינטראקציה מאוד מאוד חלשה. אז הצריק, לגלות ניטרינו, זה לשלוח הרבה מהם, להאיץ אותם לכיוון מטרה מאוד מאוד גדולה, הגלאים שלנו הם מאוד מאוד גדולים, ופשוט לחכות מספיק זמן, כדי שמספיק ניוטרימר ששלחנו, יעשו אינטראקציה בתוך הגלאי שלנו. Mm -hmm. הניסויים האלה אורכים כמה שנים, והניסוי שאנחנו מדברים עליו היום נקרא מייקרובון, ובאמת, שאמרת, נמצא בארצות הברית, ליד, ליד שיקגו, ואל מייקרובון, שהוא דרך בגודל של אוטובוס נוסעים, החליטו המון נוזל מסוג מסוים, ארגון נוזלי, ולפעמים כשניסרינו הוא מגיע לארגון הדוברי הזה, הוא עושה אינטראקציה עם ארגן, ומה שאנחנו רואים זה את התוצאות של האינטראקציה הזאת, את כל החלקיקים שיוצאים מההתנגשות הזאת. טוב, אני, אני
1: מס... מסוקרן לשמוע מה קרה דה פקטו, ואיך הגעתם למסקנה שאין חלקיק רביעי כזה. אוקיי.
3: Okay. אז אנחנו הרבה יותר זהירים באמירה שלנו, אנחנו לא נגיד שהוכחנו שהם ניסרינו רביעי. נוכח נכון, נגיד שלא
1: מצאנו עדיין עדות לקיום שלו. זה, וזה מה שמסביר את הניסוח המשפטי, אין עדות לחלקיק כזה, נכון? לכן הניסוח המתפתל הזה. נכון, נכון
3: מאוד. ככה אנחנו אה, אה, חשובים על שלו, וגם, אה, וגם זה חשוב להגיד שבמדע זה קשה, קשה עד לא אקטרי, לא כי אוקיי, התשובה שלא קיימת, אנחנו רק יכולים אה,
1: להצריך <פש> עד כדי ודאות אה, מסוימת. זה היה מרתק, תודה רבה לך, דוקטור עדי אשכנזי מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים, אוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה לך. ועכשיו, שינוי בתפקידו ההיסטורי של האגודל. במחקר חדש שנערך על ידי דוקטור עידו רמתי, שכבר נמצא איתנו על הקו, מחקר שהתפרסם בכתב העת המדעי קונברג'נס, נבחנו השינויים ההיסטוריים בתפקידו של האגודל, ואכן היו כאלה, מתברר. המחקר בוחן את ההשתנות ההיסטורית של ממשקי אדם מכונה בפעולת ההקלדה, ממכונות הכתיבה ועד הקלדה היום. בטלפונים החכמים שלנו, לפי המחקר, האגודל עובר למרכז הבמה, מיד נבין מה זה אומר. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עידו רמטי מהמחלקה לתקשורת ועיתונאות והתוכנית בלימודי תרבות של האוניברסיטה העברית. שלום. אוקיי okay, טוב. אחד הדברים המסקרנים הוא שהשינוי, שינוי התפקיד של האגודל זה משהו שגם משפיע על תוכן הדברים, מיד נגיע לזה. אבל בוא, בוא, בוא נדבר על האגודל, מה היה בעבר ומה קורה היום. טוב, השאלה היא
6: מצוינת, והשאלה היא מהו עבר. כי אם אנחנו הולכים מספיק אחורה בהיסטוריה, אנחנו רואים שהאגודל כמובן שימשה גם כן לכתיבה, נגיד, בטביעות אצבע, כן, שמישהו היה משתמש באגודל כדי לחתום. אבל בגדול, כשאנחנו מדברים על מכשירי כתיבה, האגודל היה תפקיד היסטורי של תומכת בכתיבה. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים לדוגמה על נוצה, או על עט, או על עיקרון, ההחזקה של המכשיר, נתמכת על ידי זה שהאגודל היא האצבע החזקה, היא של... סוג של בסיס שעליו המכשיר נתמך. ושאר האצבעות, בעיקר האצבע המורה, האינדקסינגר, אחראיות ה... יותר על הכתיבה. שינוי ראשון מעניין שקורה הוא עם המעבר למקלדות, וכמובן שאני מתכוון למקלדות של מכונות כתיבה. זה קורה ברבע האחרון של המאה ה-19, אבל באופן מתגבר יותר בתחילת המאה ה-20, כשהשיטה הנכונה והיעילה והמהירה ביותר לכתיבה היא בעזרת עשר אצבעות. כשלאגודה יש תפקיד מאוד מאוד ספציפי, ואת זה אנחנו רואים לדוגמה בספרי הנחיה של איך לכתוב נכון ואיך לתרגל כתיבה מהירה ונכונה. לגודלים מוקצה הספייס פאר, כלומר מקש הרווח של המקלדת, ואילו שאר ההצבעות צריכות לחלק ביניהן את העבודה של ההקלדה על ההקלידים השונים, ואני חושב שכל מי שלמד הקלדה עיוורת במהלך המאה העשרים, ולימדו את זה בבתי הספר אפילו עד שנות ה-80 וה-90, הם... הידע שבעצם ללמד את כל האצבעות לפעול את הפעולה הנכונה שלהן זה לא עסק פשוט. כלומר, צריך להתאמן לזה, צריך לחזור על הפעולות שוב ושוב, לדעת מה כל אצבע עושה עד שלאט לאט מפנימים. את מבנה המקלדת. ושוב, אנחנו
1: מדברים על מקלדות, לא בסמארטפונים שלנו, אלא לא, במקלדת-מקלדת, במכונת קטיעה וכולי, ואתה צודק, באמת, הספייסבר, המקש הארוך של הרווח, הוא זה שהיה מקבל מכה מהאגודה, והאצבעות, שאר האצבעות היו מקלידות. ואני פשוט, תוך כדי, גם ניסיתי להקליד, כי אני אפילו לא מצליח לענות על השאלה, איך אנחנו מקלידים בסמארטפון, והבנתי עכשיו. אז בוא תמשיך ואני לא אעשה ספוילר. <laughs> <gabu>?
6: נכון, זאת אומרת, קורה איזשהו שינוי עם תחילת השימוש בטלפונים סלולריים לכתיבה, זאת אומרת, כשמתחילים עם אס.אנ.אסים, ויותר מאוחר אפילו באופן מתגבר עם הכניסה של האינטרנט, ואנחנו רואים כבר לפחות 20 שנה, אפשר אפילו להגיד יותר מ-20 שנה, של התחלה של כתיבה בעזרת האגודלים. וזה נכון שלא כולנו כותבים עם אגודלים, וזה נכון שאנשים שונים כותבים בצורות שונות, ויש כאן גם עניין של גיל, יש בדרך כלל אנשים צעירים יותר... שמע, אני מבוגר,
1: עוד מעט חמישים, ואתה צודק לגמרי שזה מה שגיליתי, אני פשוט לא הצלחתי לשחזר, לדמיין את פעולות הקלדה, ואני רואה שאלה רק האגודלים. אתה מקשיב בעזרת אגודלים. רק האגודלים. זה מדהים, לא חשבתי על זה אפילו.
6: כן, נכון, ככה אנחנו פועלים וואו. לפחות, לפחות 15-20 שנה. זה מתחיל, התיעוד הראשון של זה מגיע מיפן, וזה גם לא צריך להסתיע אותנו, מכיוון שיפן ידועה כתרבות של חדשנות טכנולוגית, ובאמת הטלפונים הסלולריים הראשונים שמתחברים לאינטרנט מגיעים משם, ובאופן מתגבר, באור, לאורך 20 השנים האחרונות, אנחנו יותר ויותר כותבים בעזרת האגודלים, אבל המקלדות, הומצאו בעידן שבו כתבו בעשר אצבעות. כלומר, נעשה כאן איזשהו שינוי טכנולוגי שגורר אחריו, באופן נגיד משותף או הדדי, גם שינוי בקוף. זאת אומרת, בהתנהגויות, בפרקטיקות, בטכניקות לכתיבה.
1: טוב, אני <אז>... מבין שהכי נוח זה באמת להקליד עם למרות הגודל, האצבע היא לא דקה.
6: נכון, זאת אומרת, הקלידים, או במיוחד כשאנחנו מדברים על מקלדות וירטואליות, שאנחנו לא ממש מרגישים את המקש, או לא מותאמים לאגודלים. עם זאת, כמובן שהיום אנחנו מבינים שבמקלדות וירטואליות אנחנו יכולים להתאים את המקלדת, לדוגמה, לפצל את המקשים לכיוונים שונים, כך שזה יתאים לאגודלים, או יתאים יותר. או אה, בכלל אולי אה, להקליד בצורה של אה, סווייפ, כן, של מסיכת האצבע על המקלדת. אז אפשר להגיד שאנחנו נמצאים היום בעידן אה, שבו אה, הרבה, הרבה יותר, אה, יש מגוון הרבה יותר גדול של אופציות, של אפשרויות להקלדה, אה, וה, אה, ואפשר להגיד שכן, של הכל הולך. יש אנשים שמקלידים עדיין עם אה, האצבע המורה, יש כאלה שאולי השתמשו אפילו בשלוש אצבעות, באמת, זה ראיתי. אז כן, כשבחנתי את האופנים שבהם אנשים מקלידים, אז ככה שאנחנו נמצאים באיזשהו עידן של מגוון, ולדעתי זה גם קשור באופן שבו הטקסטואליות שבה אנחנו מתכתבים, והאופי של ההתכתבות שלנו מתבצע.
1: אז שמע, אני רוצה להתחבר לנקודה הזו ולשאול, האם ההקלדה... שוב, אני אתייחס לעצמי ואני מקליד עם האגודל, אני משער שעוד אה, אה, אחרים עושים את זה בעיקר עם האגודל ושאר האצבעות פשוט תומכות בטלפון, האם זה משפיע באמת על התוכן של הדברים? האם אני למשל משתמש באימוג'יז אה, יותר ב... אה, זה פשוט לא נוח ככל הנראה להקליד ולכן אנחנו נוהגים לקצר ופשוט לשלוח, יאללה, לב, סמיילי וכולי.
6: נכון, אז, אז קודם, כל, קודם כל בהחלט כן, כלומר ברגע שיש לנו אופציה במקש אחד להביע משהו, אנחנו נעדיף את זה. צריך לזכור שמקלדות וירטואליות גם הרבה פעמים מציעות לנו את המילה הבאה, או מתקנות לנו את המילה אוטוקורקט ופרדיקטיב טקסט, זאת אומרת שאנחנו אולי אפילו משתמשים באופציות האלה לפעמים, כן? אז אנחנו מתחילים להקליד את המילה, אבל בוחרים ממה שהמקלדת מציעה לנו. וכאן אנחנו רואים באמת, אפשר להגיד, סוג חדש של, של התכתבות או של טקסטואליות, שנובעת מהשיתוף פעולה שלנו עם המכשיר שלנו. והאמת שזה לא רק אתה או לא רק אני באופן אינדיבידואלי, מכיוון שהמקלדות הווירטואליות הן תוכנות ותוכנות אלגוריתמיות, שיודעות גם לצפות מה תהיה המילה הבאה או לתקן את המילה שלנו, אבל גם משקפות את המידע. בינן לבין עצמן. כלומר, שיכול להיות שאני הקלדתי אה, מילה, אבל היא תופיע אצלך במקלדת באופן עקרוני, כן? לא באופן ספציפי אתה ואני, אבל אה, היא תופיע אצלך על המקלדת בתור אופציה למילה הבאה. וואו,
1: אה, יש אה... מין בינה מלאכותית ששואבת אה, נתונים ולומדת את אה, הרגלי הכתיבה מכולם? בהחלט. וואו. שמע, אה, אנחנו אבל... מדברים על... לא הרבה מחקרים, מיד תשלים את המשפט, אבל לא הרבה מחקרים גרמו לי ממש להבין שנכון, משהו השתנה עם האגודלים.
6: כן, בהחלט, והמאמר שכתבתי בעצם מסרטט את התהליך הארוך שזה קרה, וזה לא קרה ברגע אחד, זה לא רק הטכנולוגיה שגורמת לנו להתנהג באופן מסוים, אלא תהליכים מורכבים, שהם נובעים, שהם את עצמם באיזשהו מקום, כן? צריך לזכור גם בין, לדוגמה, המקלדות הרגליות של, של עשר האצבעות שהיו למכונות הכתיבה והמקלדות הבירטואיות שאנחנו מדברים עליהן היום, יש כמה שלבים בדרך, לדוגמה, העכבר שנוסף, כשהגיע כן, המחשב בשנות ה-80, או צריך לחשוב, לדוגמה, על, על המוביליות. שהיא גם כן שונה מאוד בין המקלדות של המחשב ומכונות הכתיבה למקלדת של הטלפון הסלולרי. כשאנחנו כותבים בטלפון סלולרי אנחנו יכולים לעשות באופן עקרוני בכל מקום. אנחנו רוצים לייצב את המכשיר בעזרת האצבעות האחרות, מה שמאפשר או אולי גורם לכך שאנחנו נשתמש באגודלים, yeah. אבל יש כאן גם משמעות של קשב. אם אני נמצא בתחבורה הציבורית וקורים מסביבי דברים תוך כדי שאני מתכתב עם מישהו, אז המשמעות היא שאני רוצה לכתוב קצר יותר, אולי פחות שם לב לטעויות כתיב, אולי מעדיף לבחור <אח> אימוג'יס או גיפים או סטיקרים, <אח> מדבקות, <אח> כי זה מביע את מה שאני רוצה לומר באופן מהיר יותר. זאת אומרת שזו אה, סביבה חדשה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, סביבה חדשה של הקלדה, שבה הגודלים אה, הופכים להיות האצבע העיקרית בכתיבה.
1: וואו, טוב. שמה מרתק, אה, נשמע אזוטרי, אבל ממש לא. תודה רבה לך, דוקטור עידו רמטי, מהמחלקה לתקשורת הרבה. ועיתונאות התוכנית בלימודי תרבות של האוניברסיטה העברית. תודה. יום טוב. טוב.
4: בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף. בחשבון
1: זה נכון, אי אפשר לסיים. אך מי אמר, שבחשבון אי אפשר לקיים. ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק ביוונים, ברוח ימי החר ובתרומתם למתמטיקה. יוונים או יותר נכון, מתייוונים. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום. שלום, שלום. אוקיי, okay, אז הם yeah. היו הבד גייז, אבל תרמו תרומה לתחום המתמטיקה.
0: או, oh, אז השאלה היא מי זה הם? כי אנחנו הולכים להשתתף לגמרי ברוח החג, ולרדת עליהם ולהיכנס בהם. כי מסתבר שהאלה שהיו פה, שהיה לנו סכסוך איתם, התרומה שלהם הייתה מאוד מאוד שולית. אה. Ah. כי המכבים, הם, הם הרי לא נלחמו באיזשהו צבא שהגיע ממה שאנחנו... קוראים לו היום יוון, הם לא באו, זה לא אנשים שבאו מאתונה או מספרטה או ממקומות כאלה. מי שנלחב מול היוונים היו האימפריה הסלאוקית, שזה אחד העצאים התרבותיים של עוד המסעות של אלכסנדר מוקדון. ומבין כל, היו כמה כאלה, היו כמה ממלכות כאלה שהתרבות שלהן הייתה יוונית. אז האימפריה הסלאוקית הייתה כזאת, ובמצרים הייתה ממלכה כזאת, ובאזור טורקיה הייתה ממלכה כזאת, הצאצאים האלה של התרבות היוונית, הסלאוקים שנלחמו במכבים, לכל הפחות מבחינת המתמטיקה, הם לחלוטין הילד הלא מוצלח של החבורה. כי ה ה ה היוונים אנחנו יודעים, כל, כל השמות שאנחנו לומדים בבית הספר, כן. הם שמות יווניים, זה ארכימדס, ואוקלידס, ופיטגורס, וכל הרוסים האלה, הם... הם יוונים. אבל
1: yeah? זה לא אלה שרבנו איתם.
0: זה לא אלה שרבנו איתם. אה, אם כן יצאה מהרצאה מן
1: השק, אפשר להמשיך ולראות בהם כאויבים שגם כן, לא תרבו כן. תרומה.
0: וגם להרגיש עם זה טוב. אוקיי. Okay. Okay. בעוד שלמשל המבחה התלמית שהייתה במצרים, באמת הייתה מגדלור של, גם של מתמטיקה, אבל גם של ידע בהמון, בהמון תחומים. הם בנו את הספרייה הראשונה באלכסנדריה, פעלו שם כמה מהמתמטיקאים הגדולים ביותר של התקופה הזאת, של התקופה ההלניסטית. הם קידמו מאוד את המתמטיקה מאז ימי המתמטיקה היוונית פרופר. אבל באותו זמן, הממלכה הסלאוקית, לא... התרומה שלהם לא, לא, למתמטיקה הייתה מאוד לא משמעותית. הממצאים הארכיאולוגיים מהתקופה הזאת ראים שהם פחות או יותר נשארו... עם אותה מתמטיקה בבלית עוד שהייתה עוד לפניהם, זה, זה אותו שטח שהחברה האלה השתלטו עליו. ומהבחינה הזאת, כשהמכבים נלחמו ביריביהם הסלאוקים, לפחות מנקודת המבט המתמטית אנחנו יכולים להיות בשקט ולהרגיש בנוח עם עצמנו. לא הרסנו אף אימפריה מתמטית, לא פגענו בהתפתחות המתמטית של, של העולם. זה קרה בעיקר באלכסנדריה שבמצרים, זה לא החבר'ה שלנו היה איתנו.
1: טוב, עשית לנו סדר, ואפשר להמשיך לשנוא, נכון? זה לגיטימי לשנוא. אפשר להמשיך לשנוא
0: ולחגוג, והכול בסדר.
1: אוקיי.
0: אפשר אפילו להגיד שאנחנו שונאים את הסלווקים, ועם היוונים אנחנו בסדר.
1: רגע, אז, אז אוקיי, יש הבחנה, נכון? בין הסלווקים או הסלווקים ליוונים ולמתייוונים.
0: זו תקופה מסובכת, זו תקופה מאוד מאוד מסובכת. לא, לאימפריה קראו האימפריה הסלאוקית, הם דיברו שם יוונית, שכבת האצולה שם הגיעה לפני כמה עשרות או מאות שנים מאזור יוון, אבל הם כבר התחתנו עם המקומי, זה מאוד 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 מסובך. אבל הם דיברו יוונית, לממלכה קראו הממלכה הסלאוקית, עכשיו... לך ותבנה מזה סיפור של, סיפור של חג.
1: האמת <אח> שמסקרן, כאן בארץ עסקו בכלל במתמטיקה? זאת אומרת, היהודים, אולי אפילו החשמונאים, או שזה לא היה? פחות,
0: פחות. זה... <אג> יש לנו עיסוק משמעותי במתמטיקה של מקורות יהודיים יותר, יותר מאוחר. באזור לכיוון ימי הביניים, באזור ספרד, הרמב״ם היה מדמוקאי מאוד... <אח> ידע המון 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 מתמטיקה, אבל בתקופה הזאת, ושוב זה גם קשור למרחב שאנחנו נמצאים בו, אם היינו נשלטים יותר על ידי שושלת התלמיד ממצרים, היה לנו קשר יותר ישיר לאלכסנדריה שהייתה הבירה התרבותית האינטלקטואלית של העולם באותה תקופה. אבל אנחנו היינו תחת שלטון סלאוקי, וכאמור, לפחות מבחינה מתמטית, לא, לא המאורות הכי גדולים בתולדות, בתולדות ההיסטוריה.
1: טוב, לסיום, אתה תדע לחשב במהירות כמה נרות צריך לרכוש כדי להדליק חנוכיה בכל יום נר שהולך ומתווסף?
0: אה, בוודאי, לזה יש טריק ידוע. זה הרי 1 ועוד 2 ועוד 3 נכון. ועוד 4 וכולי, עד 8. כדי לעשות את זה, זה 8. שמונה... כפול שבע, לחלק לשתיים.
1: די, כן? יש קיצור דרך? למה? תסביר לנו.
0: זה... כי בעצם מה קורה פה, זה... אם אנחנו מחברים את הדברים האלה בזוגות, אז ביום הראשון והאחרון, ביחד, אנחנו מדליקים תשעה נרות. נכון. וביום השני והלפני האחרון ביחד, אנחנו גם מדליקים אה, תשעה נרות. וביום השלישי, והשלישי לפני הסוף, אנחנו גם מדליקים ביחד תשעה נרות. אז סליחה, אז, 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 אז בעצם יש לי כל פעם תשעה נרות, אבל אני סופר את התשע הזה חצי מכמות הימים. די. אז יש כונה כפול תשע לחלק לשתיים, לא כפול שבע. אני סופר את זה בזוגות, את הראשון ואת האחרון, את השני ואת השני, ואת השני מהסוף, את השלישי ואת השלישי מה, מה, מהסוף, וככה אני מקבל כל פעם לספור את אותה כמות נרות, רק שאני צריך חצי מכמות הימים. אז
1: שמונה לחלק לשתיים כפול תשע. וואו. טוב, מדהים, אז הנה גם למדנו כמה נרות אנחנו צריכים לקנות, למרות שלדעתי כתוב 44 נרות על כל קופסה, נכון? אבל ידעתי שיש איזושהי התחכמות מתמטית. יש התחכמות,
0: השמש קצת משבץ את העניינים. נכון, אבל אני אתעלם ממנו,
1: <laughs> <laughs> צודק. תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ואייצמן למדע. תודה. ושמחה. ובמסגרת פינת השירה נעסוק בקסם של ASMR. מיד נבין מה משמעות ראשי התיבות הללו. שלום, רונה ישראל קולת, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום. טוטו, שלום. מאוד שלום. מקווה שאת לא צרודה מאוד. <ח> אבל <ח> ככה, ככה, ככה. תדברי כל הפינה.
7: אני... טוב, האמת שכן, אם אנחנו רוצים uh, להעלות את אחוז המאזינים, אז כדאי שזה מה שנעשה. Uh, זה ממש uh, מממן את המשכנתא של הרבה מאוד אנשים, התופעה הזו, אבל uh, בוא נגיד, אני רוצה גם שישמעו אותי, אבל עם כל האורות והמופעים והנצמצים של חנוכה, יש מי שמחפש קצת מרגוע. Uh, וכנראה שהם מלחששים, הם מחפשים באמת את המרגוע בסרטוני ה-ASMR. אז מה זה ASMR?
1: Uh, ראשי תיבות של מה?
7: של autonomous sensory meridian response, ובעברית זה תגובת מצהר חושית עצמאית. אני בדקתי ומצהר זה בעברית זה, ה, זה התרגום של מרידיאן, שזה קו אורך. ובאמת ברפואה הסינית זה קווי האורך של אנרגיה בגוף.
1: אבל זה בסופו של דבר אנשים שלוחשים, נכון? וגורמים למין תחושה מוזרה בגוף.
7: אוקיי, אז אם אתה באמת שייך לדור היוטיוב או לדור הזה, אז אתה באמת יודע מה זה, ואולי אתה בעצמך, דודו, העלית סרטום לרשת, וכאמור זכית בהמון המון סיעות, ואצלי גם בבית, מדור הזה עד הבייבי, באמת כולם היו מודעים לתופעה הזאת. אה,
1: כן, אוקיי, לא, אני באמת הכרתי את זה לראשונה לקראת הפינה,
7: אוקיי, okay, אז מישהו, מה, מה, זה, אם מישהו מהמאזינים לא יודע במה מדובר, אז בואו נשמע אחד מהסרטונים מיוטיוב, ובחרתי אחד הפחות מצוירים של מישהי בשם Frivolous Fox ASMR, ולסרטון הזה יש רק שלושה מיליון תביעות מאז אוגוסט השנה, אז בואו נשמע. <תק> אז רק כדי להרגיע באמת את המאזינים, זה בסדר, הווליום בסדר, כך זה נשמע. השאלה, דודו, אם זה עושה לך משהו כשאתה...
1: כן, זה? זה, אני מוכרח לומר שהתחושה היא לא נעימה, זה קצת מטריד. אוקיי,
7: <laughs> 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 גם אותי זה מאוד מטריד, אבל uh, אנחנו כנראה במיעוט, כי זו אחת התופעות הכי חמות ברשת, נושא מאוד חם, ויש כיום יותר מ-15 מיליון... סרטונים. כי מה, למה
1: אנשים אוהבים... למדי אותנו, תכניסי אותנו לראש של אנשים שזה עושה להם כנאים, מה?
7: אוקיי, okay, אז זה פשוט, זה התחיל בשנות האלפיים עם אנשים שבאמת התחיל לשאול אחד את השני. אתה זוכר את התחושה הזו שאתה שומע רכשים ונפצצים ואתה חש עקצות תנאים או צמרמורת שמתחילה מהקודקוד ויורדת לכל אורך עמוד השדרה, וזו תחושה של אורגזמת מוח, והגושים עצמם נתנו לתופעה כל מיני שמות, ומישהי בשם 2010, -2010 נתנה את השם הכאילו פסבדו מדעי ASMR. ובאמת הוא נתפס כמדעי, אבל בגלל זה התחיל מהרשת ואז זה עבר לאקדמיה. ואז המחקרים הראשונים, שהם באמת רק שש שנים מאז שזה מחקר מדעי, בוא נגיד, הם פשוט עשו את כל המידע מרשת כדי לאפיין את המשתמשים ואת הגירויים. הסרטון אופייני, הוא ישמיע ויראה בחורה, בדרך כלל דוברת אנגלית, מאוד נשית, עם שיער גולש וציבורניים ארוכות, ויושבת קרוב למסך, כמו במין אינטימית, והיא מלחששת בווליום שבקושי נשמע, ואידי פעם היא נוגעת ככה. כלומר במצלמה, תן לי טיפוף עדין כזה, והיא מעבירה מברשת איפור על המיקרופון שהוא תמיד מוארך ומזדקר. ויש גם סרטונים של רכשושים שהם לא אוראליים, כמו דפדוף בניורות עורף, או כל פעולה שיכולה להיות מונוטונית, ועדיין להשמיע מן רכשוש עדין, והדגש הוא על עדין. כי מרבית האנשים שצורכים את הגירויים האלה, מיליונים, הם עושים את זה כדי להירדם ולהירגע. אה, כן, זה מרגיע אותם? אני
1: באמת אחפש, תוך כדי השיחה, אני אחפש ביוטיוב, זה באמת ז'אנר של סוגה. שצריך להכיר, וואו, אוקיי, אני מיד אחפש את כמות הסרטונים שיש, סתם כדי להתרשם מזה,
2: וואו.
7: כן, המון. אז זה באמת הסבר הישרדותי לסיבה ש-ASMR משרה על הצרכנים שלו של הלוואת נפש, אבל אולי הקשר של זה לשירה, זה בגלל שזה גם רכשושים שהם ברובם אוראליים, קולות של עיסה ומצמוצים הולכים מאוד מאוד חזק, וכל הרעשים האוראליים האלה מצריכים להימצא בקרבה אינטימית כדי לשמוע אותם. זה באמת, בגלל זה מכרה זהב של צפיות, אז זה חודר חזק לתרבות הפופולרית ולתרבות השירה. והזמרת המובילה כיום, בילי איילי, שהיא מהווה את הגשר האולטימטיבי בין ה-ASMR למוזיקה, גם אם היא לא מצהירה את זה, אז בואו נשמע, היא באמת מקליטה באמת בחדר באווירה אינטימית. בואו נשמע איתה, איך היא עושה את הגשר הזה בין שירה ל-ASMR.
1: Like מלבד מה שזה גורם לך כמעט פיזית, זה משהו שמשדר אינטימיות, שקט, זאת אומרת, למה זה... זה
7: בדיוק מה שזה עושה, אני רק... Okay. האמת שזו הגרסת המקור שלה, אבל יש גרס... גרסה שהיא תרגום ל-ASMRI שעשה מעריץ שלה. בואו נשמע את זה בקרגום ל-ASMRI, את השיר הזה.
4: It's not true. Tell me I've been like too.
7: זאת אומרת, אתה מסכים איתי שזה מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, יש קצת רכישושים של גשם, <אז> ואז באמת השאלה, אה, האם כשאתה שומע את השיר הזה, אתה חווה תחושת העקצוץ ואת האורגזמה המוחית, או שאתה חווה צמרמורת בגלל החוויה האסתטית של ההזנה למוזיקה. ובאמת, אה, אה, זה מעניין לראות, אני מקווה שאתה חווית תגובות פיזיות כששמעת יצירה מוזיקלית שרגשה אותך. ואז <אז> באיזה מקום להשוות בין שתי... האם התחושה הזאת היא תחושה נפרדת, או שיש קרבה בין שני הצמרמורות האלה? ובאמת, יש מוזיקולוג ידוע שבמחקר מ-2019, ניסה לחבר בין שתי התופעות כדי לראות האם כשאתה שומע מוזיקה שמרגשת אותך, התגובות שלך מעוררות דפיקות לב, צמרמורות, אפילו דמעות לפעמים, ודווקא ה-SMR אמור להרגיע אותך, כלומר, התגובה <אז הרגשית <אז> הרצויה... <הרגשית אז> <ד>
1: הרגשית... <אז> זה, זה די מטריד ומעצבן כזה.
7: <laughs> אז זהו, כנראה שאנחנו שייכים לספקטרום אחר, אנחנו כנראה לא בדיוק בדור הזה, אותם זה מאוד מאוד מרגיע. Uh, ושאלה באמת, למה? כי ה, לפחות כשדייוויד הורן מבקש לדעת אם זה קרוב לצמרמורת של מוזיקה, אז uh, הוא באמת טוען שהן קרובות משפחה, הקיצוצים של ה-ASMR והצמרמורת מחוויה אסתטית מוזיקלית, הן קרובות משפחה, כי בחוויה מוזיקלית הצמרמורת היא, שתיהן מקורן בהתגברות על סוג של פחד, ובחוויה מוזיקלית זה התגברות uh, מקולות רמים או מפתיעים, וב-ASMR בפחד מחדירה למרחב האינסימי שלך, האישי. הם מצבים שיכולים להתפרש כמאיימים, אבל אם מנטרלים את אלמנט הסכנה, אז הם הופכים להיות מנגן. זאת אומרת, אתה מתגבר על אלמנט הסכנה, ואז אתה חווה את העונג הזה, סוג של אורגז, סוג של צמרמורת. והשאלה, אם זה באמת למידה חברתית אסוציאטיבית, זאת אומרת, שמעת בילדות שלך קולות מלחששים, או אמא שלך אה, לחששה כשהיא הברישה לך את השיער, או כשהיא הרדימה אותך, ולכן יש לך אסוציאציה דומה כל פעם שאתה או שמדובר במנגנון קדום יותר, שהאבולוציה שהאבו, התביעה בנו, עוד כשהיינו אה, פריאטים קדמוניים, שהדרך להרגיש חלק מקבוצה הייתה על ידי טיפוח, בומינג, זאת אומרת, פליית קינים. מה שבאמת צריך קרבה אינטימית מאוד גדולה, וזה נעשה רק בתנאים של רוגע, כשאין סכנה שמאיינת אליך. באמת <עד עד> <עד> מדברים
1: <עד> אבולוציונית <עד> על פליית קינים כאחד <עד> ה... <עד> 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 ריטואלים המשמעותיים ביותר, מה שהפך ברבות הימים לסוג של רכילות או מפגשים בין חברים.
7: ולעוד משהו זה הפך להיות, איך זה באמת עוד קשר לשירה, וזה באמת שהמערכת הפרסימפטטית צריכה לאותק לנו, זאת אומרת שהיכולת לחוות את הפליית קינים, את המרגיעה הזו, רק כשהסביבה הייתה בטוחה. זאת אומרת, אז יכולת לנוח, לעכל את המזון, ואז המערכת הפרסימפטטית מסמנת לך, כן, אתה רגוע, אתה בטוח ומוגן. עכשיו, אתה אומר, זה באמת, זה ריטואל שהוא כנראה מכונן לאדם ודבק בנו מבחינת ההתניות שלנו, אבל מה שיותר מעניין זה למה זה התגלגל. זה באמת אחת הטענות של האנתרופולוג והחוקר פסיכולוגיה, רובין דנבר, שהוא טען שעם הזמן הטיפוח הפך להיות פחות יעיל כמסמן הגנה ושייכות לקבוצה. למה? כי הקבוצות הלכו וגדלו. ואז מה החליף את זה? הוא טוען שהשירה... החליפה את הדומים. זאת אומרת, התחושה של מוגנות ושל האנדרופינים שה... שהטיפוח העלה, שירה עוררה את האנדרופינים האלה במקום הטיפוח, הם החליפו את זה. אבל אתה יודע, למעשה, כל הדברים האלה, אתה צריך להיות בקרבה מאוד אינטימית. אבל הטכנולוגיה היום מאפשרת לנו לחוות את מה שקודם חווינו רק במגע קרוב כי באמת ה-frivolous fox הזה לא באמת לוחשת לך על האוזן, והיא לא באמת נוגעת בך כשהיא מתופפת על המצלמה, היא לוחשת למיקרופון, וכשאתה חושב על באמת תחליף די עלוב, אלא גם אחד כזה שמנגנונים הורסים הרבה מאוד כסף מההתניות האלה שיש לנו. אז קודם כל אתה מוזמן גם כן לעשות סרטון או לעשות פינה שלמה במחשושים, ולפי הטרנד זה, זה יתפוס מאוד חזק. טוב,
1: פה אני... טעמי <אח> האישי הוא שזה גורם לאי-נוחות, אבל שוב, כפי שאמרת, אנחנו כנראה... או בודדים, או שייכים לדור שקשה <אח> לו לא להתקדם. אני
7: חושב שלא שמענו את זה מספיק זמן, כן, אני חייב להגיד שבהכנה לפינה שמעתי הרבה מאוד פינות, וזה...
1: כן, מעניין. אותי
7: זה לא מרגיע. אותי, נכון לא מרגיע. אני מעדיפה לצאת מהכוסה וממש לדרוש את הדבר האמיתי, את הדחשוש האמיתי והדקדוג האמיתי, ושיפלו לי כינים בצורה אמיתית ואינטימית. וכשאף אחד אחר לא יוכל להרוויח מזה, אלא רק אני. אבל בכל מקרה זה ממש צובר תאוצה, וכנראה שהפסטיגל הבא לא יהיה של שירה עוצמתית עם אורות מעזבים, אלא נראה פסטיגל של נחשושים. שהצמרמורת היא לא מי שהפעים אותך, אלא מי שמרפים אותך. לסיום <laughs> נשמע את ה-ASMR של שירה, של, ומי שיכול להרדם מזה שיעצור בצד.
1: בסדר גמור, זה היה מרתק, ובאמת הכרת לנו סוגה שאני לפחות באמת לא הכרתי, מיד נשמע. רונה ישראל, קולה אטווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה. הנה.
8: תודה.
1: פלסטר במקום תפרים. חוקרים בטכניון פיתחו פלסטר חכם הסוגר בעצמו את החתך הניתוחי, מנטר את מצבו של הפצע ומאיץ את תהליך הריפוי. המחקר שעוסק בפלסטר פורסם בכתב העת Advanced Material, ומי שאחראי לפיתוח הזה הוא פרופסור חוסם חייק, שכבר נמצא איתנו על הקו, והפוסט-דוקטורנט דאז נינג טאנג מהפקולטה להנדסה כימית על שם וולפסון. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור חוסם חייק, ראש שלום שלום. נשמע, too good to be true, איך הפלסטר הזה מצליח לעשות את זה? גם לסגור את החתך הניתוחי, גם לנטר את המצב, גם להאיץ את תהליך הריפוי, איך זה קורה?
9: כן, זה היה ונראה מדע בדיוני לפני כמה שנים, עכשיו זו מציאות מוגמרת. אנחנו פיתחנו בעצם פלסטר חכם שכולל מצע פולימרי, שכולל בתוכו מערך חיישנים שהם רגישים, בכדי לנטר מדדים גם כן בעלי אופי כימי ובעלי אופי פיזיקלי, שנמצאים בתוך הפצע וגם כן בסביבת הפצע.
1: אז איך זה עובד באמת, אנחנו יודעים שאתה עוסק באמת בננו חומרים וכולי, זאת אומרת הפטנט עצמו טמון בהרכב של החומר? נכון מאוד, וזה טמון בהרכב של החומר, כאשר המצה,
9: החבישה עצמה, מורכבת מפולימר אה, שיש לו יכולת איחוי עצמית, כפי שהאור שלנו עושה בזמן שהוא נחתך או אה, נקרע, ועל כן הוא יכול לתקן את עצמו דרך איזה אה, שהם קשרים כימיים בתוך הפולימר שאנחנו פיתחנו, והחבישה החכמה הזו מורכבת בעצם מרשת, אם אני רוצה לדמות זאת, שכוללת גופרית וחנקן, שבנויה כמו רוכסן מולקולרי. וואו. עכשיו, okay. האזמן של המנתח פותח את הרוכסן הזה, ולאחר סיום הניתוח מצמידים את קצוות הרוכסן המולקולרי יחד. הוא נסגר, ומחזיק חזק ומושך את הרקמה שמתחתו, ומהדק את הקצוות של הרקמה מבלי צורך בתפרים, וגם כן בלי צורך של דבק. אז הוא ממשיך להחזיק את שתי הקצוות של הרקמה, עד שאנחנו מקבלים החלמה מלאה.
1: וואו, בוא, טוב, קודם כל זה כבר מדהים. בוא נדבר באמת על הניטור עצמו, זאת אומרת, מה הפלסטר הזה יוכל לספר לי על מה שקורה שם בפצע ואיך בדיוק? על, על
9: החבישה עצמה, אה, באזור אה, שנמצא בין החבישה לבין הרקמה, ישנו מערך של חיישנים, חיישנים כימיים שאנחנו פיתחנו, שמורכבים מננו צונירויות של פחמן ופולימרים אה, אה, מתקדמים. וברגע שאותם מיוסמנים, ה-PH או הטמפרטורה או רמות הגלוקוז או הקורטיזול, אה, אה, מגיעים לאזור החיישנים, אז החיישן יודע לספר שהם נמצאים שם בריכוז מסוים, אה, ויודע לספר אם הריכוז הזה והנוכחות שלו היא אה, דבר שמצביע על נוכחות של בקטריות או על משהו בריא ביותר אה, בתוך המערכת. והכל כמובן משודר לסמארטפון ולרופא בזמן ובשידור חי.
1: טוב, איך הגעתם לפתח את הפלסטר הזה? למה דווקא בחרתם באמת בחומרים הספציפיים האלה? איך מגיעים לפיתוח כזה? אצלנו,
9: יש לנו פריבילגיה מאוד גדולה אצל המדענים, שאנחנו עובדים מתוך uh, סקרנות. ולמען האמת, לפני כמה שנים אני צפיתי בסרט עם הילדים שלי, וראיתי סרט של רובוטים שיש להם איזשהו אור שמתקן את עצמו, ואמרתי, זה לא נמצא ולא קיים. אבל יאללה, בואו נעשה... די,
1: אה, בואו... כן, בעקבות uh, מדע בדיוני? בעקבות זה מש... מדע בדיוני, אבל
9: כן יש לזה גם כן יתרונות בחיים שלנו, ו... ואז החבישה הזאת כמובן זה סיפור מתגלגל של חמש שנים שבתחילת הדרך פיתחנו מערכות אה, לאור אלקטרוני לרובוטים ש... שאנחנו יכולים לשים אותם על ידיים ועל הגוף של רובוט כדי לחוש יותר טוב וגם כן אותו אור יכול לתקן את עצמו אצל רובוטים אבל אמרנו אז ישנו צורך די חשוב אה, לרפא ולנטר פצעים גם כן בטכנולוגיות דומות ועל כן עברנו מתחום הרובוטים לתחום הבני אדם והחיות ובצורה הזו הדברים התגלגלו והגענו לאן שהגענו וכמובן כל פעם שאנחנו עברנו מאיזשהו יעד ליעד אחר היינו צריכים לתאים את החומר וגם כן את הטכנולוגיה בצורה אחרת למשל, אם אנחנו בונים חיישנים ועור אלקטרוני לרובוטים, יש לו כללי משחק שונים מאשר בן אדם, ששם צריך לוודא שזה לא גורם לאלרגיה, הוא מתיישב טוב על העור, הוא לא מזיק לבן אדם, הוא לא מכניס איזושהי אה, טוקסיסיות מסוימת אל תוך הדם, וכו'
1: וכו' וכו'. וואו, אה, ובסופו של דבר הפיתוח הזה הוא פרקטיס? זאת אומרת, אני כבר יכול להיעזר בו, או שזה אה, מדובר עדיין בשלבי פיתוח? יש
9: לנו כרגע פרוטוטייפים שעובדים ועבדו על חיות מעבדה, ולמען האמת בדיווח שדיווחנו לכתב העת, הראינו שם שזה עובד על חיות מעבדה והשווינו אותו לתפרים וגם כן לחבישות אחרות הקיומות היום בשוק, אבל חשוב להגדיר ולהציג אותו כרגע שהוא בשלבים של
1: פיתוח ועדיין הוא לא נמצא בתור מוצר מדף. וואו. שמע, אה, מרתק ומדהים אה, לחשוב שסרט מדע בדיוני, איכשהו גרם לך לחשוב על הכיוון הזה, איכשהו גירה את המחשבה. כן, כן, נכון. וואו. אה, אני חושב שלכל דבר בחיים
9: ישנו אה, את היתרונות ויש לו את הטריגר. החשוב שאנחנו נדע איך למנף את הדברים ואיך נמנף את הסימנים שאנחנו
1: רואים מול העיניים אל תוך מדע במציאות. וואו, טוב, תודה לך, פרופ' חוסם חייק, על השיחה הזו, ראש המעבדות להתקנים מבוססי ננו-חומרים ודיקן לימודי הסמכה בטכניון. תודה. תודה רבה. תודה. לראשונה בעולם חוקרים הציצו אל אחד השלבים המוקדמים ביותר בהיווצרות עובר אנושי. מדובר במחקר חדש, בו חוקרים מאוניברסיטת צפו לראשונה במתרחש בשלב הגסטרולציה. מיד נכיר את השלב הזה, השלב שבו העובר הופך משכבה חד-מימדית של תאי אפיטל למבנה רב-שכבתי ורב-מימדי, לפחות תלת-מימדי. הממצא החשוב ביותר במחקר היה שלעובר אין עדיין מערכת עצבים בשלב הזה, בניגוד לעכברים, למשל שאצלם בשלב הזה כבר נוצרים הנוירונים הראשונים, הדברים פורסמו בנייצ'ר. אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לאנטומיה והאבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר-אילן,
5: שלום שלום, אה, אכן נמצא במחקר באמת מעניין על שלב מאוד מוקדם בהתפתחות העוברית שלנו, אבל שלב סופר סופר חשוב,
1: אה, איך אומרים, חשוב לפחות כמו הבר מצווה והחתונה. אה, אולי אתה מגזים בכל מקרה שקשור לחתונה, לפחות חברתית, אבל בוא נדבר <coughs> על הרגע הקסום הזה שבו אנחנו הופכים משכבה חד-מימדית, או דו-מימדית, לא? למבנה <coughs> תלת-מימדי.
5: אז, אז השלב המוקדם יותר שנקרא בלסטולה באמת, זה שלב שבו אנחנו סך הכל
1: בנויים מכמה תאים,
5: כמה מאות תאים, ועוד אין ממש אפילו חלוקה ל, ל, לרקמות השונות של הגוף. ובתהליך שהוא מאוד מאוד מוקדם, אנחנו כבר אה, הופכים בשלב הזה למשהו שיש לו שלוש שכבות. אה, מה זאת אומרת שלוש שכבות? מדיסק שהוא... בעצם בעל שתי שכבות, אנחנו הופכים להיות שלוש שכבות. זה שלב נורא נורא חשוב. הוא נורא נורא חשוב כי מתוך השלוש שכבות האלה, אה, בעצם כל הגוף שלנו מתפתח. כל איברי הגוף שאנחנו מכירים, כל איברי כמו את הגוף, מתפתחים אותם שלוש שכבות מאוד מאוד ראשוניות. ולכן אמרתי, זה שלב סופר סופר חשוב, והבעיה שאנחנו יודעים עליו מעט מאוד, והמעט מאוד שאנחנו יודעים הוא מבעלי חיים, לא מבני אדם. אה, ופה בפעם הראשונה באמת עשו את זה על עובר של... של בני אדם אנחנו מדברים, סך הכל השבוע מאוד מאוד מוקדם, סך הכל השבוע הוא בערך רביעי, חמישי, ההתפתחות העוברית. אה... כמו לא מעט מאוד ידוע לשלב הזה, וזה... בגלל זה מה שהופך את זה לכל כך חשוב.
1: ומתברר ו... שהשלב הזה אצלנו שונה, מהשלב בדיוק. הזה אצל עכברים.
5: בדיוק, אה, אה... כי שוב, אה... היית מצפה שבשלב כל כך מוקדם, כל היונקים, ואני אגיד יותר מזה, אפילו עושים ניסויים כאלה על אה, הוא יהיה זהה, כי... עוד פעם, מדובר על שלב כל כך, כל כך, כל כך מוקדם, שזה היה אמור להיות הכל אותו דבר, אבל מסתבר שכבר בשלב כל כך מוקדם אנחנו רואים הבדלים בביטוי של כל מיני גנים בין בני אדם לבין בעלי חיים אחרים. כמובן שיש איזה השלכות על המשך ההתפתחות שלנו, ובאמת בשלב הזה של השלוש חברות, מה שהזכרתי קודם, אנחנו אומרים כבר לראות את כל סוגי התאים, זאת אומרת כבר... תאי העור, ותאי המוח שלנו, ותאי השרירים, והשלד, והמעי, הכל כבר שם. אתה מסתבר שכבר בשלב היותר מוקדם, התאים האלה כבר שם, כמו שאמרת, חוץ מאשר תאי, תאי המוח, או תא, התאים של מערכת העצבים. זה נמצא שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מעניין, עוד פעם, כי המידע עליו הוא מאוד מאוד דל.
1: כי, כי מה, עכשיו... מה אפשר uh, להרוויח מה, מהתובנה הזו שבאמת הנוירולים או תאי עצב עדיין לא מתפתחים בשלב הזה?
5: אז למשל, אני רק אתן דוגמה, אמרתי שמתוך השלוש שכבות מתפתח כל הגוף שלנו, וכמובן שזה יותר מורכב מזה. למשל, מערכת העצבים שלנו והעור, יש להם אותו מקור עוברי, הם התפתחו ביחד. באיזשהו שלב שהוא, מתקדים על השלב שאנחנו מתארים במאמר הזה, נקבע הציר שעליו התפתחותית, או ממנו יותר נכון להגיד, התפתח מערכת העצבים. ונורא נורא חשוב לדעת איך זה מתפתח, האם זה מתפתח תקין או לא תקין, בדיוק מאיפה התאים האלה יוצאים, מה התהליך שקובע את ההתפתחות של התאים. כי לכל שלב כזה יש גם תקלות התפתחותיות, ואז העובר לא מתפתח כמו שצריך. אנחנו יכולים לקחת את זה גם הלאה. הרי ככל שהעובר הולך ומתפתח, אנחנו מתחילים הרי בסופו של דבר בצמד תאים, כן, שיש להם פוטנציאל להתפתח לעובר שלם. אנחנו הולכים ומאבדים את היכולת הזאת. קבענו למשל שיש קבוצה מסוימת של תאים שממנה תתפתח מערכת העצבים, מערכת העצבים לא תתפתח משום דבר אחר, רק מאותה קבוצת תאים. אז מה קובע את זה? האם אנחנו יכולים לחזור אחורה ולגרום ליצירת נוירונים חדשים? האם אנחנו יכולים ליצור אה, 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 מערכת לב חדשה? אה, אנחנו לא יודעים את התשובות לשאלות האלה, אנחנו לא יודעים איך לעשות דברים כאלה. ולכן זה נורא נורא חשוב לה... להבין, ההבנה נורא, באמת, ביולוגיה בסיסית של איך העובר מתפתח, איך הגוף שלנו מתפתח. ש...
1: שאלה מצוינת, באופן כללי, איך נוצר מבנה תלת-מימדי של תאים כזה משכבה אחת?
5: יש שם באמת הרבה מאוד בקרות גנטיות והתפתחותיות שקובעות, וואו. למשל, מהו קו האמצע של הגוף שלנו, אנחנו, כמו כל החולייתנים, יש לנו סימטריה בילטרלית. מה שיש בצד ימין, יש לנו תמונת ראי בצד שמאל. או שאלה מבנים שהם יושבים על קו האמצע עצמו. עכשיו, זה נשמע נורא נורא פשוט, אבל יש הרבה מאוד בעלי חיים שאין להם את הסימטריה הזאת. כמו, לא יודע מה, כוכבי ים. יש להם סימטריה אחרת. מה קובע את הסימטריה הזאת? כי הרי כמו שאמרתי, מתוך הסימטריה הזאת הם נוצרים הרבה מאוד מבנים שהם סופר חשובים להתפתחות התקינה שלנו. וזה ו... הולך ומסתבך, כי למשל, כל איברי הבטן שם, כל איברי בטח הזה, התחילו על, על אותו קו אמצע. ואז זה מתחיל לזוז ימינה ושמאלה. מה קובע את התזוזה שלהם? מה קובע שהלב יישב בסופו של דבר עם נטייה לצד שמאל, והכבד יישב בסופו של דבר עם נטייה לצד ימין? חלק מהמנגנונים אנחנו מכירים, אבל הרבה מאוד מהם נקבעים בשלבים כבר כל כך מוקדמים, שאנחנו מכירים את זה נפלא בעכברים, אבל כמו שהמאמר הזה מראה, כבר בשלבים המאוד מאוד ראשונים אנחנו לא בדיוק אותו דבר. אנחנו בכל זאת... הביטוי של הגנים, החזרות של ביטויים של גנים מסוימים הם שונים בין החברים ובני אדם. וואו. זה סופר חשוב.
1: טוב, מאוד מעניין להתבונן בשלב הכמעט ניסי הזה שבו אנחנו החלופים, נוצרים. לחלוטין, כן. לחלוטין.
5: אני רק אעיר באמת ש, שכמובן יש שני, שני גורמים מקבילים למחקרים מהסוג הזה. א', בשלבים המאוד מאוד מוקדמים רוב הנשים לא, לא יודעות בכלל שהן בהיריון. חושדות אולי, אבל הן לא יודעות. וכמובן שעולה פה שאלה אתית האם זה בסדר אה, להשתמש בעוברים כאלה. בחלק מהמדינות בעולם אחרי 14 יום של הפריה אסור יותר לעשות אה, ניסויים. אסור יותר לעשות, אה, להשתמש בעוברים האלה. אה, כאן באנגליה השתמשו בעובר ספציפי של אישה שהחליטה שהיא מבצעת הפלה, ובאישורה כמובן. לקחו את העובר הזה אחרי ההעפלה. עולות מזה הרבה מאוד שאלות אתיות, מתי צבר של תאים הופך להיות בעצם בן אדם. אין לנו תשובה טובה לשאלה, לי לפחות אין תשובה טובה לשאלה אז הזאת. אבל אני הזאת. רואה,
1: פשוט אפשר לשרטט, זה כמעט שרירותי לשרטט את קו הגבול. אפשר לגמרי, להיות תלויים ברמת נוירונים מסוימת או מספר וכולי, אבל זו תמיד תהיה קביעה שרירותית.
5: לגמרי, לגמרי. אני יכול להגיד שכשאנחנו 18 תאים, אנחנו... זה לא בן אדם. אני יכול להגיד שחודש לפני הלידה בוודאי שזה בן אדם, אבל מה קורה באמצע שייך, זה... שאלה טובה, יותר... אבל
1: באמת שאלה מתחום האתיקה יותר, נכון, או נכון, אפילו אבל, המשפט, אבל... כן.
5: נכון, אבל אנחנו... זה, זה, זה טבעו של, ה... טבע של המדע, ובטח המדע הרפואי, שמישהו בסוף צריך למתוח גבולות נכון. של, של איפה אנחנו, ואיזה ניסויים אנחנו עושים, וכמה זה חשוב למדע. מתייחסים לזה במאמר, דרך אגב, זה, זה מאוד מעניין. <אז> אבל אני אומר, ספציפית המאמר הזה באמת מלמד אותנו על תקופה שהיא באמת כל כך אקוטית וחשובה להתפתחות התקינה של הגוף, שיכולה ללמד אותנו הרבה מאוד על מה קורה כשיש תקלות, ואולי בהמשך גם איך לתקן
1: אותם. <אז>, טוב, תודה לך על הדברים. מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר דוקטור אלון בראש. תודה רבה. תודה <אז> רבה. גוררים לוויינים, חברת אסטרו-סקייל מציגה שירותי גרירה ללוויינים או של לוויינים, ליתר דיוק מדובר בפטנט שיאפשר סילוק בטוח של לוויינים שיצאו מכלל שימוש, מדובר בהתקן עגינה שמאפשר ללכוד לוויינים ולהרחיק אותם, אנחנו שמחים לומר שלום ליזם, למהנדס החלל ולסמנכל הטכנולוגיות בסקיי אינד ספייס גלובל, מידת פריאנטה, שלום. שלום דודו, מה
2: שלומך?
1: אז זהו, הגענו למצב שבו אנחנו לא רוצים לשגר עוד, זאת אומרת, משגרים עוד, אבל אנחנו רוצים גם להיפטר מה, מהלוויינים ש, ששוגרו בעבר.
8: זה נכון, אסטרוסקל בעצם אע, נועדה לספק שירותי לוגיסטיקה. לא רק אע, גרירה, אע, אלא גם הארכת חיים, גם שינויי מסלול וגם אע, סילוק. של לוויינים ישנים, לוויינים מקולקלים ואפילו פסולת חללית. ממש סוג של שירותי דרך בחלל.
1: עכשיו, אני מנסה להבין, מה קורה היום ללוויין שחדל או מפסיק לפעול? הוא פשוט נשאר במסלול ומרחף?
8: שאלה מצוינת. התשובה היא כן. ברגע שלוויין מתקלקל, מסיים חייו, הוא uh, uh, עלול uh, להישאר במסלול ולסכן uh, לוויינים אחרים, ולכן יש uh, כמה וכמה uh, שיטות uh, ואמנות בינלאומיות שפותחו לטובת הנושא. Uh, לוויינים שנמצאים בגובה נמוך של כמה מאות קילומטרים מפני כדור הארץ, uh, מחויבים uh, לא להיות יותר מ-25 שנה מסיום המשימה שלהם במסלול, כמעשה הם... לאט לאט אה, יורדים במסלול, בגובה, בעקבות הגרר אה, ומשיכה של כדור הארץ, ובסופו של דבר נשרפים כן. באטמוספירה. אבל מעל גובה מסוים, התהליך הזה עלול לקחת מאות ואולי אפילו אלפי שנים, ולכן הוא לא מתאים לכל מסלול. לוויני תקשורת שנמצאים בגובה של כ-36 אלף קילומטרים מעל פני כדור הארץ, לא יכולים... לרדת לגובה שבו הם יישרפו באטמוספירה, ולכן בעבורם הותח אזור מיוחד שנקרא בית הקברות ללווייני תקשורת, והוא למעשה במסלול גבוה יותר ממסלול לווייני התקשורת ב 300 קילומטרים, וכל לווייני התקשורת מחויבים להשאיר מספיק דלק כדי לבצע את תמרון סוף החיים ולפנות את המסלול בצורה בטוחה. אבל יש כמובן תקלות וזה לא תמיד קורה, ולאחרונה, בעקבות קונסטלציות התקשורת הענקיות של סטארלינק uh, וקויטר של אמזון בוואן-וייב וטלסאט לייפסיט, אז אנחנו uh, רואים גידול אדיר של uh, לוויינים שנמצאים במסלולים שהם בין לבין, הם לא ממש יכולים... לרדת ולהישרף באטמוספירה, והם גם רחוקים מאוד ממסלול בית הקברות, ולכן בעבורם נדרש מערך לוגיסטי. וחברת אסטרוסקייל, שהיא חברה יפנית שנוסדה בשנת 2013, ולאחרונה יש לה אפילו סניף ישראלי, אסטרוסקייל ישראל, ויש לה גם חברת בת בארצות הברית, הייתה הראשונה שנרתמה כגוף מסחרי להציע בעצם שירותי... תחזוקה ולוגיסטיקה במסלול.
1: תחזוקה ולוגיסטיקה אנחנו מבינים, אבל מה עושים באמת עם לוויין שיוצא מכלל פעולה?
8: אוקיי, אז מה שאסטרוסקל פיתחו, זה בעצם איזשה, איזשהו מנגנון, כמו שהזכרת, מן גרירה כזה, אבל הוא לא מב גרירה פשוט, הוא דווקא מנגנון די מתוחכם. מדובר בדיסקה שאפשר להרכיב על כל לוויין. טרום שיגור, מכילה אה, מחזירי לייזר, בנויה אה, מפרומגנט, שזה מגנט ששומר על תכונותיו לאורך זמן, ומין אה, QR קוד כזה שמודפס על החלק החיצוני. הלוויין של חברת אפוסקל מצויד במערך של מצלמות וליידר, שזה אה, מכ"ם לייזר. והוא יודע אה, להעריך את המהירות ואת ההכוון של לווין המטרה שאליו הוא רוצה לעגון. העגינה היא מגנטית, שדרך אגב, את ההוכחה של יכולת עגינה מגנטית, חברת אסטרוקקיין הדגימה באוגוסט האחרון בהצלחה מרובה, ומה שנשאר עכשיו זה להראות שאפשר גם להתחבר ללווין שיוצא מכלל שביתה. בניגוד לחילוץ של רכב שתקוע ופשוט מתחברים ללבב ברירה, הגינה בחלל זה משימה מאוד מאוד מסובכת, מכמה סיבות. דבר ראשון, המהירות הגדולה. הלוויינים עצמם שאליהם צריכים להגון, נעים במהירות של כ-27 אלף קילומטר לשנייה. כמובן שלוויין השירות צריך להתאים את עצמו למהירות של הלוויין שאליו רוצים להגון, וזה לא פשוט בכלל. דיוק מאוד גבוה בידיעת המסלול ויכולת תמרון מרובה. אבל בנוסף, לוויין שיצא מכלל פעולה, מה שנקרא מטרה שלא משתפת פעולה, הוא לרוב גם מסתחרר. מסתחרר בצורה מאוד מאוד חופשית, כמו סביבון שאיבד ש... שליטה, והדרך היחידה של לוויין השירות לעגון בצורה בטוחה זה להתאים את עצמו לקצב הסחרור של לוויין המטרה כדי לבטל את המהירות היחסית. איך הוא, הוא, הוא עושה את זה? בעזרת מערך המצלמות שהזכרתי והליידר והנתונים שנאספים במשך פרק זמן מסוים ממחזירי הלייזר שנמצאים בדיסקה של אסטרוסקל ובעזרת אלגוריתם זיהוי תמונה של ה-QR קוד שנמצא אה, על הלוויין. בעצם מתקבלת אה, תמונה מאוד מאוד טובה, מודל תלת-ממדי מלא של התנהגות לוויין המטרה, ואז לוויין השירות מטעים את עצמו בעזרת אה, מנועיו בדיוק לתנועה היחסית, ואז שולח את הזרוע המגנטית, נדבק לדיסקה שמחוברת בצורה קשיחה לגוף הלוויין, ומרגע שהם מחוברים הם בעצם גוף אחד, וכעת לווין השירות יכול לתמרן, בין אם זה אה, להורדה של הלווין המקולקל לאטמוספירה ולשרוף אותו, בין אם זה אה, שינוי מסלול, ואפילו, כמו שציינתי, לשמש כמו ג'טפק חיצוני, ובעצם להאריך את חיי המשימה של לווין שנגמר לו דלק.
1: אה, mm, זה, זה לא תמיד לפנות או לסלק, אלא לעתים זה... נכון מאוד. דווקא נכון להעניק לו. אנרגיה, זו בעיה מהותית, נכון? פעם דיברו על לוויינים ששוב מתקלקלים וכו', או פסולת חלל וכו', כקוריוז, אבל לאט לאט אנחנו מבינים שזה באמת אה, נושא שהופך להיות אחת סכנה אמיתית ונושא חם.
8: זה בעיה אמיתית מאוד. Uh, לאחרונה דיברנו גם על uh, תוצאות הטיל uh, נגד uh, לוויינים הרוסי, שפיזר שברים שמסכנים אפילו את uh, תחנת החלל הבין-לאומית, חלקם... קטנים מאוד, אבל חלקם גדולים. יש לא מעט לוויינים שאיבדו שליטה. ככל שיש יותר לוויינים שמשוגרים, ואנחנו מדברים, דודו, על תחזית של מעל אלף לוויינים חדשים בכל שנה בעשור הקרוב, ואנחנו מדברים על קצב של כ-20 אלף לוויינים עד סוף העשור שיהיו פעילים וידרשו סוג של שירות ותחזוקה כזה או אחר. ולכן מדובר בבעיה
1: מהותית. טוב, תודה לך על הדברים, עידת פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות בסקיי אינד ספייס גלובל. תודה. תודה, דודי, דוד, יום טוב. בעקבות דינוזאורים מסוג זאורופודים שאותרו בטקסס מספרים לנו שהענקים הללו הלכו על שתיים לפחות חלק מהזמן. מדובר בדינוזאורים בעלי צוואר ארוך, זנב ארוך, צמחוניים וממש לא טריוויאלי שהם ילכו על שניים. אנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית ממכון דווידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום. שלום, שלום. טוב, קשה לנו כמובן עד כדי בלתי אפשרי לשדר תמונות, אז אני מיד גיגלתי וראיתי. הם מאוד מזכירים את הברקיוזאורוס, מין אה? דינוזאורים אה? קלאסיים כאלה.
4: אז
10: זאופודים זה באמת עצם קבוצה מאוד, מאוד, דינוזאורים. דינוזאורים יש קבוצה מאוד חיים, ובתוכם יש המון המון וסוגים, והם מאוד מגוונים בגודל שלהם, בצורה שלהם, באורך החיים שלהם. ובתוך המרשימים ביותר, כמו שאתה אמרת, אברכיוזאו הוא אחד מהם, אלה הזאורופודים. אברכיוזאו הוא זאורופוד. ואלה <אז> uh,
1: קבוצה... אה, זה זאורפוד. לא סתם שהם דומים, אוקיי. Okay.
10: נכון, כן, אז, אז הם שייכים בעצם לקבוצה הזאת הכל כך גדולה של זאורופודים, שהם אוכלי עשב, הרבה מהם היו עצומים בגודל שלהם, הם היו היצורים הכי גדולים שאי פעם הלכו על היבשה, והמפורסמים להם זה כמו שאתה אומר, אברכיוזאו, הדיפלודוקוס. הארגנטינוזאור... מי שזוכר את
1: פארק היור המקורי הזה, למעשה הדינוזאור השני... ש... לא, לא, הראשון, לא שהם ראו. נכון, לדעתי, הראשון, הראשון שהם ראו, לא, לא, כן.
10: שהיא כן. ככה מראה לו, נכון. בזמן שהוא מאוד מקשקש, היא מראה לו ככה פתאום את הדינוזאור והלסת שלו נשמטת, ובעצם הוא רואה אותם שם, כבר בסצנה הראשונה הזאת, נעמדים על שתי רגליים אחוריות, נכון? ואוכלים ככה מהענפים הגבוהים של העץ. עכשיו, הם... היו באמת צמחונים, היה להם זנב מאוד מאוד ארוך וצוואר מאוד מאוד ארוך וכל זה מתחבר ככה לראש קטנטן ולגוף הגלגל וכל הדבר הענק הזה נתמך על ידי ארבע רגליים שהן בעצם עמודים מאוד מאוד גדולות כשהרגל הקדמית למשל של הארגנטינוזאורות היא הרבה יותר גדולה מפיל בוגר זה משהו מאוד מאוד גדול שצריך להחזיק את הגוף העצום הזה והסיפור שלנו היום הוא מתחיל במאובנים מאוד מאוד משונים של עקבות, של קבוצות של זאורופודים, כי גם טביעות רגליים זה משהו שיכול להתאבן ויכול לספר לנו סיפור של איך היצורים האלה חלו בעבר. והעקבות האלה נמצאו בטקסס, בשכבת סלע שמתוארכת לתור האקלטיקון, שזו התקופה האחרונה בעידן הדינוזאורים, והיא מתאימה גם בתקופה ו... ולה... שמוצאים שמהם בשכבות צלש מתארכות התקופה וגם דאורופודים גדולים כאלה. והעקבות האלה מאוד הפתיעו את הקהילה המדעית כי מצאו אותם עקבות של שתי רגליים בלבד. כלומר, הענקים האלה הסתובבו איכשהו על שתי רגליים. איך זה יכול
1: להיות, אבל איך טכנית הם יכולים לל... אני יכול להבין שהם יתרוממו. אגב, שוב אני נזכר בפארק היור המקורי שם, זה, זה בדיוק מה שהיה בסצנה הזאת, התרוממות כזאת, אבל למשך זמן רב?
10: אז תן לי לבלבל אותך עוד יותר, כי זה לא כמו שאתה חושב כמו בפארק היורה שהבינודר מתרומם על הרגליים האחוריות ומכרסם את סמרות העצים, לא, כי האלה היו רגליים קדמיות. די! זה ממש ממש בלבל את החוקרים, והם לא הבינו מה זה הדבר הזה. והחוקר הראשון שרואה את העקבות הכל כך משונות האלה זה בחור בשם רונלד טיברס בשנות ה-30-40 של המאה הקודמת, והוא טוען שזה יכול להיות עליוני רק... אבל רק עם הבינוזאור העצומים האלה, הלכו בתוך מקווה מים. כלומר, אם הם הלכו בתוך אה, סביבה מיונית, והם בקושי הגיעו אה, לרצפה, אז הגיונית, כי ככה הם בעצם תומכים את הגוף שלהם על הגפיים הקדמיות, והם ככה מרנחים בתוך המים. עכשיו, חוקרים אחרים אמרו שזה לא יכול להיות, שמייצורי יבשה בלבד, והתיאוריה הזאת היא לא הגיונית. במשך השנים היה ככה איזשהו דיון על העקבות הכל כך משונות האלה, והטענה ש, ש, שסתרה את התיאוריה של, של ברד הייתה מתחום הפיזיקה. כי בזאורפודים, הכפות הקדמיות והכפות האחוריות הן מאוד מאוד שונות. הקדמיות הן הרבה יותר קטנות מהכפות האחוריות, והטענה הייתה שחלוקת הה, הה, המשקל על הרגליים של הזאורפודים היא שונה. העומס על הרגליים הקדמיות הוא הרבה יותר חזק מהעומס על הרגליים האחוריות. ובגלל זה זה הגיוני שהעקבות הקדמיות יהיו יותר ברורות מהעקבות האחוריות, ובגלל זה יכול להיות שאנחנו מוצאים יותר מאובנים, ש... למעשה מוצאים מאובנים שרואים בהם רק את ההגליים הקדמיות. ו... ו... ואז הם רצו לבדוק את זה. עכשיו, כדי לבדוק את זה צריך לנסות אה, לאתר סימנים אה, בתוך המאובנים האלה של עקבות הדינוזאורים, ואם תחשוב שנייה, הדינוזאור ענק, שלפני משהו כמו 100 מיליון שנה, הוא יוצא להלך לו כזה באזור בוצי בעקבות, בבוץ, ועושה עקבות. עכשיו, כשטביעת רגל כזאת מתאבנת, יש כאן למעשה שני סוגים של מאובנים. יש את המאובן של טביעת הרגל, את החור שנוצר ככה באדמה שהדינוזאור דורך שם, אבל תוך כדי שהוא דורך, הוא גם דוחף את שכבת הקרקע שנמצאת מתחת לפני השטח. וגם זה יכול להתאבן. ואם חלוקת העומס על הרגליים היא לא שווה בזאורופודים, אז המאובנים של העקיבות מהסוג השני, כלומר אלה שנוצרים בגלל העומס על, על גבי השכבות התחתונות בקרקע, אז ייווצרו לי בעצם רק מאובנים של רגליים קדמיות. כלומר, עשינו <אח> שהדינוזאור <שאני אח> הזה הלך על ארבע, אני אראה למעשה בסוג הזה של המאובנים רק את הרגליים הקדמיות. במשך הרבה שנים באמת זאת הייתה הטענה, שככה נוצרו המאובנים האלה, שמצאו את המאובנים האלה שבעצם היה כאן דינוזאור, הוא שלח על ארבע, אבל אנחנו מוצאים רק את העקבות הקדמיות, כי הסוג הזה של המאובנים הוא של השכבה הנמוכה יותר בקרקע. ואז, <laughs> בשנת 2007 הם מצאו שוב מאובנים כאלה, שוב בטקסט, באזור שהוא ידוע ככה, עשיר במאובנים של הכבוד דינוזאורים, והפעם מצאו שלושה טורים מקבילים. כלומר, רכבות של שלושה פרטים שונים שצועדים על הרגליים הקדמיות שלהם. עכשיו, למרות שלא יודעים אה, מעכבות איזה זהו, כלומר, אני לא יכולה ממש לתאר את המין מתוך העקבות האלה, אבל רואים מתוך הגודל של העקבה וגם מתוך תבנית ההליכה שנוצרת, מהצורה שנוצרת בגלל ההליכה שלהם, רואים שזה מין אחר של דינוזאורים. זה לא אותן עקבות שמצאו בשנות ה אלא זה מין אחר של גנוזאורים, הן גדולות יותר. הקוטר של כף הרגל, של העקבה הזאת, זה משהו כמו 70 סנטימטרים, שזה גדול מאוד. וחושבים שזה מין הרבה הרבה יותר גדול מזה שיצר את העקבות הקודמות. ומה שעוד יותר מרשים כאן, שהפעם מדובר בעקבות אמיתיות. כלומר, לא משהו שנוצר בגלל הלחץ על הקרקע, אלא ממש החור שנוצר על ידי הרגל. וזה שוב מציף את השאלה של... איך הדבר הזה נוצר, כי פתאום לא כל כך, לא כל כך הגיונית התיאוריה של חלוקת העומס על הרגליים. והממצא הזה מעלה מחדש את, ה, את הטענה של בר לגבי הליכה של דינוזאורים כאלה, כל כך כל כך גדולים במים, ויצירה של אה, תביעות, אה, תביעות רגל רק מהרגליים הקדמיות, בגלל התקדמות במים שהם נעים בשבילה מימית, תומכים בעצם את הגוף שלהם בבוץ על גבי רגליים קדמיות, ויוצרים עקיבות שהן עקיבות אמיתיות, רק של הרזיים הקדמיות.
1: טוב, לא יהיה מילוט מ... בסופו של דבר לנסות ולפענח את מה שקרה באמת, או את, את האופן לגלות, את האופן שבו הם הלכו באמת באמצעות הקמה של פארק, כמובן עם דינוזארים. <laughs> שם <laughs> הכל אש... ישתבש, ואז שם... <laughs> אנשים ירוצו.
10: <laughs> <laughs> אבל אפשר גם להסתכל על יצורים שחיים היום, והם מאוד גדולים, והם לא מעוגלים אולי לחיים במים, ולראות איך הם מתקדמים. ואם מסתכלים למשל אפילו על משהו קטנטן כמו היפופוטן, אה, לעומת זאורופודים, אפשר לראות שכשהיפופוטנים למשל מתקדמים במים, גם להם יש לך ארבע רגליים מאוד מאוד מסיביות, וכשהם מתקדמים במים, הרבה מאוד פעמים הם עושים בדיוק את אותה תנועה של הליכה די. על הגפן המסיביות, כדי לקדם את עצמם. טוב, אז, אז אפשר,
1: ניסיתי גד... לקדם את ענייני הפער, <laughs> ובכל זאת <נותק> לי קונטרה <laughs> מתחום המדע, לצערי. אז אנחנו נוריד אותך מה מהשידור, זה לא, לא מקובל על הדבר הזה. <laughs> אבל האמת שזה באמת אה, מרתק, ופשוט אה, גגלו זהורופודים, ותראו את היצורים המופלאים האלה, שככל הנראה, בקונסטלציה מסוימת, הלכו על שתי הרגליים הקדמיות. כן. וואו. תודה לך הביולוגית וירד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. תודה
10: לכם.
1: ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בחברה הישראלית שפיתחה מערכות שמאפשרות להוריד ב-70% עד 100% את השימוש בדלקים מאובנים כשהם מייצרים אנרגיה במתקנים גדולים שדורשים מיזוג אוויר קבוע. אנחנו שמחים לומר שלום למעצב, למנכ"ל קיימא, מרכז התכנון והעיצוב מקיים, יאיר רנגל, שלום. שלום וברכה. 100%? איך הם מפיקים את האנרגיה? טוב, זה
11: מסובך, אבל נסביר את זה. אז קודם כל, בואו בוא נמקם את עצמנו. אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לחסוך באנרגיה וגם לצמצם פליטות ולהקטין את הזיהום, ובשביל זה צריך כל הזמן לחפש חדשנות ולתמוך בחברות סטארט-אפ וחברות גדולות שעושות את זה גם בפיתוח וגם בהטמעה. אז החברה שאני רוצה לספר עליה, קוראים לה פבוס אנרג'י. Uh, המקור של השם הוא uh, אל השמש במיתולוגיה, שם הנוסף של אפולו. והחברה הזאת התחילה כבר ב-2007 כסטארט-אפ במימון, במימון הון סיכון של Terra, שמממנים חברות שמתעסקות אה, הרבה בכל נושא אה, סביבה, וגלילאה. אה, והיום היא חברת קלינטק ישראלית, אה, שהיא מובילה בתחום של חימום וקירור מים למתקנים מסחריים גדולים. אנחנו מדברים על אה, בתי מלון, על אה, בריכות, על אה, בתי חולים. בעצם החברה פיתחה מערכת חיסכון, שיש לה פטנטים עליה כמובן, והיא מנצלת ביעילות את ההפרש של הטמפרטורה בין המים שנכנסים ויוצאים במערכות מיזוג. רגע, את זה, זה
1: תצטרך להסביר כן, לנו.
11: אני, אני אסביר את זה. על מה מבוסס בעצם הרעיון שלהם? יש הרבה מאוד מקומות שאנחנו לא חושבים עליהם, שיש מערכות מיזוג ומערכות חימום מים שפועלות במקביל 365 יום בשנה, כל הזמן. אתה לבית חולים, חלילה, או לבית מלון, מקווה שכך יקרה. Ee, בתי אבות, אה, בריכת שחייה למשל. מצד אחד מחממים כל הזמן את המים, צריכים מים לחימום, להיגיינה, לניקיון. לרוב מחממים אותם עם סולר או עם גז, ששניהם אה, דלקים פוסיליים, כלומר דלקי מאובנים, חומרים מקרי ערך, גם מבחינה סביבתית וגם בחינת, אה, מבחינה כלכלית. שלא לדבר על סולר שהוא חומר מיובא, גז מגיע קצת יותר מקרוב, אבל הוא עדיין דלק מאובן, צריך להזכיר את זה כל פעם, וכל זה מייצר הרבה מאוד זיהום. במקביל, ממזגים את האוויר עם מערכות מאוד גדולות, שמפנות את החום החוצה, ומחממים בצורה מיותרת את הסביבה. עכשיו, המיזוג האוויר הוא פולט המון אנרגיה בזמן השימוש. תחשוב שאתה עומד ליד החלק החיצוני, החיצוני של מזגן ביתי, לא של מזגן של בית חולים, שזה מערכות מיזוג ענקיות, אפשר להרגיש כמה חום ואנרגיה הוא פולט החוצה. לגמרי, ברור. ופה אנחנו מדברים על מערכות מסחריות הרבה הרבה יותר גדולות, עם צ'ילרים, זה לא עובד על אותה שיטה, אבל זה פולט המון 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 חום. וכל הרעיון הוא לקחת את האנרגיית, החום המבוזבזת הזאת, לנטר אותה ולהשתמש בה לחימום המים.
1: ככה הגיוני. זה מסוג של כמו דוד שמש משודרג שנהנה לא מהשמש במקרה הזה, אלא בדיוק כמו שעשו בזמנו, בדודים. נכון, זה, זה בעצם משתמשים וואו. באנרגיית השמש, פה מ, מ, מ,
11: משתמשים, ב, ב, אני מפשטת כמובן את העניין הזה, אבל משתמשים באנרגיה הזאת שמבוזבזת, ומחממים איתה את המים. ובגלל שיש פה כל מיני, הם, יש להם גם תוכנה שמבוססת על ענן, ו, ובעצם בודקת... Uh, בזמן אמת את, כל, את, את המצב של צריכת האנרגיה, את מזג האוויר ואיזה סוג אנרגיה אפשר לקבל, באיזה מחיר הכי טוב באותו רגע. Uh, כן? ואז הם יכולים לנטר כל הזמן את המצב, ובמצבים מסוימים הם יכולים uh, להוריד את, את השימוש בדלקים מאובנים בין 70 ולפעמים אפילו מגיעים ל-100%. כמובן שזה זה, זה, זה מצב שהוא יותר נדיר. עכשיו... Uh, זה אומר גם שתכלס אין סיבה שמלון או בית חולים ישתמש בסולר כדי לחמם מים. עכשיו, נכון שדיברנו בדיוק בפעם הקודמת על אנרגיה סולרית, וכמובן זה מצוין, אבל אנרגיה סולרית או אנרגיה, כמו שהזכרת, של דוד שמש, היא צריכה הרבה מאוד מקום, ובתי חולים, המקומות האלה שאנחנו מדברים עליהם צריכים המון המון אנרגיה, ואין להם מספיק מקום לשים את המערכות האלה. עכשיו, כמו שאמרתי, המערכות שלהם עובדות כל הזמן ויוצרות סוג של אופטימיזציה. תחשוב על מלון באילת שמפסיק לצרוך סולר או גז, בייחוד לאור העובדה שאתמול, שהיה היום האחרון של נובמבר, נמדדו באילת מעל 30 מעלות צלזיוס, כלומר מיזוג האוויר חוז, עובד חזק גם, לקרר גם בחורף. עכשיו, עוד דבר מעניין פה, הוא שבעצם הם יודעים לתת החזר השקעה של שנתיים עד ארבע שנים, שזה לא הרבה בתעשייה, ועוד עניין מעניין הוא שמציעים להתקין על חשבונם את המערכת, את כל המערכת שלהם, ולקבל את uh, חלק, להחזיר את ההשקעה כרווח מהחיסכון שהם יצרו למלון או ללקוח שלהם. זה מאוד מעניין. עוד עניין מאוד חשוב שצריך לשים לב אליו הוא מה בעצם קורה עם החום הזה שהמלון מייצר. אני לוקח לדוגמה את המלון, כן? uh, החום הזה uh, תורם לאיי חום עירוניים. כנראה שנצטרך להקדיש לזה אה, פינה שלמה, אבל אי חום עירוני זה תופעה אקלימית שהעיר משפיעה על האקלים וגורמת להבדל באקלים של העיר לבין האקלים בשטח הפתוח.
1: אז זה לא סתם, אה, לא סתם תחושה
4: או אשליה.
11: לא. לא, זו לא אשליה, זה יכול להיות, אה, בתל אביב למשל זה יכול להיות שינוי של שתי מעלות בקיץ, בין העיר, אפילו יותר לפעמים, בין העיר לבין הסביבה שלה. עכשיו, זה כולל הרבה מאוד דברים, זה קשור לתכסית, אה, אה, לצמחייה, לחומרים שמהם מסויה העיר וכו', אבל כמובן, אה, יש לפעילות שלנו, לפעילות האנושית, יש תפקיד מרכזי בייצור של חום. בדיוק מה שאנחנו מדברים. העיר אה, מכילה באמת הרבה מקורות של חום, אבל האנרגיה והחום שנפלטים שנפלט, מחימום אה, ומיזוג אוויר, אלה, אלה, אלה כמויות אנרגיה אדירות שפשוט מחממות את העיר. ואז נוצר פה אפקט הפוך, זאת אומרת העיר מתחממת, אנחנו צריכים לייצר עוד מזגן שמייצר עוד חום וכולי וכולי וכולי, וזה מייצר גם זיהום אוויר וגם אה, אה, מחמם את העיר. אה, רק ל, אה, לתת דוגמאים, יש לי זמן עדיין, אה, מלון רמדה רנסאנס בירושלים, פה בישראל, ה... יש להם הרבה מלונות שהם בהם גם בישראל וגם באירופה, אני בכוונה לוקח מלון ירושלמי, יש בו 600 חד... חדרים וסוויטות, ו... בערך 12,000 אורחים מדי חודש, זה נתון כמובן לפני הקורונה, אני מקווה שהם יחזרו ל, 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 לעסקים כרגיל במקרה הזה. ההוצאות שלהם על חימום מים הגיעו ל-540,000 דולר בשנה. זה, זה הסכומים שמדברים עליהם. עכשיו, לפני התקנת המערכת של פברוס, המלון צרך 350,000 ליטר סולר מדי שנה. זו כמות אדירה. ועוד פעם צריך להדגיש, אין לנו סולר בישראל, זה הכל חומרים מיובאים, חומרים מזהמים, גם בשימוש שלהם, גם בייצור שלהם, גם בפליטות שלהם. ולכן, ה ה ה עלויות החימום שלהם ירדו מ-540 אלף דולר ל-190 אלף דולר, והם חסכו כ-70% מצריכת הסולר, הדיזל שלהם. כשאנחנו מדברים פה על, צריכה, על, על חיסכון אדיר, וגם ירידה בפליטת הגזים וההתחממות הגלובלית, כמובן. לסיכום, אנחנו צריכים יותר ויותר פתרונות חדשניים, ובמקביל אנחנו צריכים למצוא דרכים לעודד ולדחוף את ההטמעה שלהם, מכיוון שאנשים כמו אנשים, יש להם קושי בלהכניס רעיונות חדשים, אפילו אם הם מוכרחים ומשתלמים.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים יאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה. תודה רבה. ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נשוב לירושלים ונדבר על העיר הסמויה מן העין. שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופ' גדעון אבני, שלום.
12: שלום, בוקר טוב.
1: למה הכוונה העיר הסמויה מן העין? מה מכוון הביטוי?
12: טוב, זה ביטוי שבא להראות, אנחנו הרי יודעים שירושלים כמו כל עיר היסטורית יש בה הרבה מאוד מבנים עתיקים, מונומנטים, אתרים ארכיאולוגיים שמזכרים בהם אבל יש גם עיר אחרת, עיר שלא רואים אותה וזאת העיר שנמצאת בעצם מתחת לעיר המודרנית שבנויה אפשר לקחת דוגמה מאוד פרקטית, עשרות אלפי מכוניות נוסעות כל יום בכבישים בסמוך לעיר העתיקה, באזור שער יפו, באזור שער שכם, מי שירושלמי מכיר את כביש אחד שמגיע אל העיר העתיקה מצפון. מעט מאוד יודעים שחלקים מאותם כבישים חדשים שנסדלו בעשרים השנים האחרונות, חלקים מהכבישים הללו בעצם הם גשרים. ומתחת לגשר, שזה לא גשר בגובה גדול, אבל מתחתיו יש... מערכת של שרידים ארכיאולוגיים שנחפרו כאשר בנו את אותם כבישים מודרניים, מה שאנחנו קוראים חפירות הצלה לפני כל בנייה, מצאו בהם שרידים מאוד משמעותיים, אנחנו מדברים בעיקר מאץ מימי בית שני, אבל בעיקר מהתקופה הרומית, מהתקופה הביזנטית, סדר גודל של 1,500 שנה לפני ימינו, מערכות של מבני ציבור, מנזרים בגלל ההימצאות של אותם שרידים ממש במרכז העיר, בטבעי כבישים, אי אפשר היה לשמר אותם כמו שהם ולהראות אותם לציבור, ולכן במקומות נשארים הם כוסו על ידי אותם קשרים, הם קיימים עדיין מתחת לגשר. אה,
1: כן? לא העתיקו אותם משם?
12: חלק מהשרידים העתיקו, למשל רצפות פסיפש. יש לנו כמה רצפות מאוד יפות, חלקן... גם מאוד משמעותיות להיסטוריה של ירושלים, כי יש בהן את הכתובות הארמניות הקדומות ביותר שנמצאו בעיר, והרצפות האלה באמת בצורה מקצועית וזהירה הועתקו ממקומם, הם היום מוצגים במוזיאון של הפטריארכיה הארמנית בעיר העתיקה, והם נמצאו בתוך מבנים, וכאן יש דילמה שקיימת בכל עיר היסטורית, האם אנחנו למשל לא סוללים כביש, פיתוח של אתר ארכיאולוגי גדול באזור הזה, אבל איפה אנשים יגורו, איך הם ייסעו לעיר? וזו אותה דילמה שבהרבה מקרים מסתיימת בסוג של פשרה. חלק מהשרידים מעתיקים אותם למוזיאונים, למקומות סמוכים, חלק מהשרידים מכוסים, וחלקם מכוסים כדי שיתבצע בהם פיתוח בעתיד. למשל, מי שמגיע ליד שער יפו ומציץ בחלל שבין השער לבין הכביש החדש שסמוך לו, הוא יראה חלל גדול מאוד שבתוכו יש עתיקות. וזהו חלל מתחת לאחד הקשרים שדיברתי עליהם קודם. החלל הזה נמצא עכשיו בתהליך של תכנון, הוא ייפתח לציבור, הוא יחובר למוזיאון מגדל דוד שהולך ונבנה. זאת אומרת זה איזשהו תהליך דינמי שקיים, המטרה שלו בסופו של דבר היא לנסות לשמר עד כמה שאפשר את השרידים הארכיאולוגיים, להציג אותם לקהל או באותו מקום או במקומות אחרים, אבל ביחד עם זאת, לאפשר אה, אה, לעיר להתקיים, לאפשר לאותם אה, עשרות אלפים שמגיעים עם האוטו אה, או לעבודה או לבקר בעיר העתיקה, אה, לאפשר להם לנסוע בכבישים שמגיעים אל העיר העתיקה. כשאתה מסתכל על התופעה הזאת קצת במבט רחב יותר, אז היא קיימת בעצם בכל הערים ההיסטוריות, אם ניקח את אגן הים התיכון לדוגמה, אתונה ורומא, יש בהם בדיוק אותה בעיה. מי שמכיר, היה סרט נפלא של פליני שנקרא רומא, ובאחד הקטעים שלו מראים פועלים שסוללים את הרכבת התחתית ברומא, ופתאום הם נכנסים למין חלל של מבנה קדום, חלל ארכיאולוגי, מלא בפסלים כאלה ואחרים. אז בירושלים אין לנו עדיין את הדרמות האלה בצורה כל כך מוחשית פה באותו סרט, אבל אנחנו בהחלט חיים במציאות שמסביב לעיר העתיקה, לפעמים בטווחים די רחוקים, העיר הסמויה מהעין קיימת ומתגלה מדי פעם באותן חפירות שעושים יחד עם פעולות הפיתוח, ואז אנחנו נמצאים לפני אותה דילמה, מה לשמר, מה לכסות, מה להראות לציבור. זה הופך את החיים גם למסובכים יותר למי שעוסק בתכנון וגם... אז, לא אז זהו, ש... ש...
1: בידי מי ההחלטה? כי אני משער ששוב, כל, קודם כל כל מקרה לגופו אני משער, אבל מי בר סמך להחליט החלטות כאלה?
12: תראה, בישראל זה בדרך כלל רשות העתיקות, אבל יש מערכת שלמה של שיקולים מקצועיים, ויש גם איזשהו איזון בין צורכי החיים המודרניים לבין באמת הצורך לשמור. על הנכסים התרבותיים, והרבה פעמים זה גורר שינויים תכנוניים כאלה ואחרים. בסופו של דבר מוצאים את הפשרה. אבל מאחר ששוב, ירושלים, או תיקח את עכו, יפו העתיקה, אלו ערים שיש בהם ערכים היסטוריים מאוד מאוד משמעותיים, אז הפשרות משני הצדדים, גם מצד המתכננים המודרניים וגם מצד אלה שהתפקיד שלהם לשמר את העבר, לפעמים מגיעים לפשרות, ובדרך כלל זה בחיים כמו בחיים. <coughs> מסתדרים בסופו של דבר, ואנחנו מנסים שגם אלה וגם אלה יצאו נשכרים. אבל שוב, זו בעיה של כל עיר, עיר מודרנית שנמצאת על עיר קדומה, ולכן קראנו לזה גם הרובד הסמוי מהעין של הערים. ולפעמים זה מגיע לסיפורים מאוד מאוד מעניינים, שאתה... מגלה את ההיסטוריה מתחת לאדמה, משמר ומספר אותה, אבל מעל האדמה האנשים של היום ממשיכים לחיות את חייהם באותה עיר אה, מודרנית.
1: ש, וואו, טוב, mm -hmm. האמת שמרתק, ואנחנו באמת שומעים מדי שבוע, ממש לפני כמה ימים, גם ממצאים uh, למשל באזור תל אביב, פתאום uh, חווה חקלאית מתקופת החשמונאים וכולי, יפו uh, כמובן, uh, הדברים עדיין נמצאים שם למטה.
12: כן לגמרי, אפילו בתל אביב, אתה אומר, העיר החדשה, על החולות, גם נכון. בתל אביב יש לנו את אותם שרידים, בדיוק בפרויקט של הרכבת התחתית בתל אביב, וכמו בערים אחרות בעולם, אתה, שוב, אם אני חוזר למקומות שמאוד מפורסמים, כמו רומא ואתונה, לפעמים בתחנות הרכבת התחתית אתה רואה גם את השרידים הארכיאולוגיים שהיו באותו מקום, וזה נותן איזשהו מימד אחר. למי שעובר שם כל יום ואולי יכול לחשוב מדי פעם על מה היה פה פעם. וואו. מ-2000 או 4000 שנה.
1: טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
12: תודה ליטו.
1: סיימנו את התוכנית להיום, העורך היה רז חסון המפיקה, אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.